0: Benny, wie findest du eigentlich Demon Slayer? Sehr cool, Victor. Und du? Äh, ja, ich habe mir jetzt den Anime angeguckt. Bin jetzt bei Kapitel 80 oder 90. Es geht. Es ist nicht so gut wie Boku no Hero Academy. <lacht> hm, mir kommt so vor, als ob wir gerade ein Déjà-vu hätten. Hm. Déjà vu. Oder äh, stellt euch jetzt den In- Inception-Sound vor, der eure hm. Bass jetzt gerade vernichtet.
1: Time, oder was war das? Okay. nochmal Von Hans Zimmer, ne?
0: Das kann sein. Ah, kennst kennt sogar den Titel, der Nerd.
1: Er ist ja einer der bekanntesten Filmscores würde ich mal behaupten.
2: Ah, schon. Generell nicht irgendwie gefühlt alles von Hans Zimmer, was der in Film Filmen rausballert.
1: Ja, wobei das ist jetzt das Einzige, wo ich den Titel auch weiß. Also sonst wüsste ich jetzt, könnte ich jetzt auch nicht wirklich einen Film nennen.
2: Der Pirates of the Caribbean-Theme. Hast ja du auch von Video. dem? Ja, die ist
0: noch mal Star Wars gemacht damals. John Williams. Ach, John Williams war das. Weil da kenne ich halt den Titel auch. Das ist ja dieser Imperial March. Ja, ich von Darth, Darth Vader Japan halt. Hatte, also
1: mal. Star Wars hat so viele gute
2: Songs. Ja. Und auch Ach, ja. anscheinend sehr, sehr gute japanische Voice-Actor, die die Charakter ja, bei stimmt. Star Wars Battlefront übernehmen. <lacht> ja, Mann, wer stimmt. das noch nicht gemacht hat, wenn ihr das Spiel besitzt, hört euch die japanischen äh, äh, Synchronstimmen an.
1: Fühl, fühlt sich, als wäre man in einem Anime. Ich sag nur Dark Soido. <lacht> Dark Soido, ja, aber,
0: Ach, Ach, ja. aber äh, ich würde sagen, mit diesem weirden Potpourri an Inside-Gags und verschiedensten Umstiegen der Popkultur, so auf einmal. So <lacht> ja, einmal so alles Von alles Demon
2: durch- Slayer zu Hans Zimmer, Hans Zimmer. zu äh, Star, Star Wars, Wars, Battlefront und, Battlefront ja. und Kaun-
0: japanischen Synchronsprechern. Kann man ja jetzt so langsam zum Roman's Dusk Podcast <lacht> überleiten, zum eigentlichen. Äh, Ausgabe, ich weiß es gar nicht mehr. Du hast es mir tatsächlich eben noch gesagt. Hm.
2: Hast du dir die Eselsbrücke auch gemerkt, die ich dir eben genannt habe? Ich ja, weiß es noch.
0: Stimmt, es gibt ein System, an dem <lacht> man sich die Kapitel System. merkt. Ja.
2: Soll ich es mal kurz erläutern? Nee, ich Ä- möchte es machen. Ja. Okay. Okay. machen. Henry soll mal.
1: Also, wir sind jetzt bei Folge 64. Und weil es erst Kapitel.
2: Ne, wir müssen nur 100. 100 musste noch dran passen. Achso,
1: 164. Äh, du, du, du. Und Chapter 984, ja. und genau. weil es halt immer 20 dazwischen ist, weiß man, welche. Also, wenn man jetzt, wenn wir jetzt beim nächsten Mal Chapter 9, äh, 985 besprechen, wissen wir, wir sind bei Folge 165.
2: Das funktioniert aber auch nur so lange, bis wir keine Special-Episode irgendwie wieder raushauen und dann ist wieder das ganze ja, System. Das ist das krasse System von ja, Benni dahin. Und absolut. krass,
1: wir haben schon 165. Oh. 64 äh, Podcasts. Wir haben auf. sogar
2: mehr, wenn man die ganzen Off-Topic-Talks ja, und so mitzählt, plus hier das Battle-Tournament, mm. was wir gemacht haben. Und ja, wir lesen eure Kommentare bei YouTube. Äh, ja. Eventuell ist da im September was in Planung. Äh, schreibt's in den Kalender. So, <lacht> wann fangen die nächsten Sitcoms an? Wann fängt die Season wieder an? Ist ja, das eigentlich
1: es da immer auch im Sport. Meistens, wobei Sport wenn nicht gerade Corona ist, eigentlich im August schon, aber ja, Fernsehen ist ja meistens immer so September, ne? Ja,
2: Ende Neue September Seasons. meistens. Ne? Ja. Vielleicht äh, guckt man da mal, was, was, was noch
0: kommen kann. Das bin ich auch gespannt. Ja. Das sind immer so Sachen, von denen ich nichts weiß. <lacht> das ist immer so was, was bestimmt im Livestream besprochen wird, so wo ich nee, dir die Zeit habe, dazu zu stoßen. Nee. Und danke nochmal für
2: alle, die beim Livestream dabei waren. Gut, dass du es gerade erwähnst. Äh, Victor, du bist halt immer beim Podcast dabei. Das ist halt auch schon, äh, <lacht> auch schon
0: cool Victor, genug. Victor, du
1: musst jetzt einfach mal Internet zulegen. <lacht> du, ja,
0: du es wird langsam echt Zeit. Ne? Also ich muss mal den Hamster austauschen. Sogar Tugail war, war dabei. Sogar
2: Tugail war da. Gut, dem habe ich aber vorher schon Bescheid gegeben, weil ich meinte, dadurch, dass er so selten jetzt im Podcast ah, okay. dabei ist, meinte ich, ey, wenn es für dich leichter ist, ich mache eh dann ab jetzt wöchentlich einen Livestream, da kannst du dich dann über Discord zuschalten, das heißt, du musst nicht mal dein Zimmer verlassen <lacht> und kannst dann halt einfach mit dabei sein. Sag wie so. es ist, was du hast dir 50 Euro gegeben. Über Discord zuschalten? Jo, ich hatte halt überlegt. Kann er ja nicht
1: einfach bei YouTube die App oder am PC? Ja, wählen? aber ich
2: will ja Gäste im Livestream haben. und. Äh, ah, okay. Ich will euch jetzt nicht ausschließen, aber es ist dann, ich will halt ein paar andere Leute irgendwie im Livestream mit dabei haben, so von der Community einfach, weil gerade beim Livestream, dass man jemanden hat, der vielleicht auf die Kommentare und so eingeht, der Podcast ist eh so für uns, keine Ahnung, ich finde, das hat nicht Potenzial für Gäste, so dadurch, dass man jetzt so voll aufeinander abgespielt irgendwie ist, der Humor sehr ähnlich ist. Deswegen dachte ich mir im äh, Livestream so alle paar Folgen, dass dann jemand über Discord halt dabei ist, dann die Fragen stellen kann, auf mit den Chat eingehen kann und dass man da so ein bisschen mehr Community-Interaktion hat. Also das, wofür ein Livestream ja auch eigentlich bekannt ist. Guckt mich so geschockt und traurig an. <lacht> Nein, ich nee, finde äh, das tatsächlich ganz nice.
1: Ist ein Livestream dafür bekannt? <lacht> ich hatte nur.
2: Ja, für Community-Interaktion würde ich schon sagen. Also dadurch, dass man ja live so ja, kommentieren ja, kann klar. und dadurch kann die Person drauf eingehen. Und äh, ich habe das halt bei Gary Vee halt immer wieder gesehen. Der hat ja irgendwann eine Call-in-Show aus seiner Sendung gemacht und da kam halt die Inspiration zu, dass man halt, wenn man live ist, halt vielleicht, wenn die Leute wirklich Bock drauf haben, dass man die halt zuschaltet kurz, dann dürfen die ihre Frage stellen, dann quatscht man ein bisschen drumrum. Und dann geht der Livestream weiter, also dass man da halt nochmal nicht nur dieses klassische Livestream hat, sondern eine Ebene noch dazu packt, sodass die Leute auch eine Incentive haben, eine Motivation vielleicht auch jedes Mal einzuschalten. Weil man kann dabei sein.
0: Wir, wir wissen ja mittlerweile, dass äh, praktisch ein offen, offenes, offener Trau, offenes Geheimnis, ein Trau, größerer Traum von Benny ist halt eine Call-in-Shot. <lacht> ja, stimmt. So, ein Ort, wo äh, er entscheiden kann, wer ihn anruft, wann er ihn anruft und weil er ja noch wieder wegschalten kann. Ja, absolute
2: will, Macht. Ich will Domian sein. So, ich so will ungefähr. Ja, Der
0: Domian der One Piece äh, Community. Ja. Sei ich einer der Titel?
2: heftig, ne, wenn man das hinkriegen würde. Aber dann müsste ich immer nachts senden. So um ja, zwei Uhr morgens genau. bis 6 Uhr morgens oder so. Was würden die Leute denn da erzählen? Ja, keine Ahnung. Ich hatte gerade einen richtig komischen Traum wegen Yamato. Ja, <lacht> dieses Bodypillow, das ich noch nicht habe. Oh Gott. Ach ja. Aber damit wollte ich vielleicht so eine leichte Überleitung zu, zu dem eigentlichen Thema, was wir hier so im Podcast behandeln. Ja, für alle, die es bon, nicht bon.
0: Äh, mitbekommen haben bisher, es geht ja eigentlich äh, um Peace. Ja. Stimmt, stimmt. Na, das auch ist auch ein so Manga. Nicht um Demon Slayer, falls ich, das mal Leute gedacht ja, haben. Ich hoffe, dass die erste schon.
2: Folge die Leute hören und dann so, und ey. so hey. Betty, was ist eigentlich mit Demon Slayer? Ja, oder kennst du Demon Slayer? Oder gefragt. kennst du Demon Slayer, genau. Ähm, ja, aber auch den hier den zu Demon Slayer noch kurzer Fun Fact. Der hat letztes Jahr äh, One Piece von den Manga-Bänden her im Verkauf geschlagen. Und das hat, glaube ich, seit dem One Piece auf Platz 1 ist, also vorher ist es sicherlich passiert, aber seitdem One Piece auf Platz 1 ist, ist das wohl keinem anderen Manga gelungen. Also, und normalerweise verkauft, glaube ich, One Piece so im Jahr 10 Millionen, 11 Millionen Exemplare. Außer es kommt irgendwie Strong World, der Film, raus. Und dann werden auf einmal 30 Millionen Exemplare verkauft. Ähm, aber ja, das ist Demon Slayer anscheinend gelungen. Ich glaube, 13 oder 14 Millionen Exemplare wurden in einem Jahr verkauft. Und den Manga gibt es, glaube ich, auch erst seit 2016, 17?
0: Ja, er hat halt 216 Kapitel, glaube ich. Also okay. ist er auf jeden Fall schon so Also Zeit so vier lang Jahre, dann, ja, ja, viereinhalb. So ja. Hm.
1: Schwaches Jahr für One Piece. Jo, unfassbar. Aber was, was war letztes Jahr?
2: Der kam der, der kam der Anime raus. Und das hat dann Nein, nein ich
1: meine bei One Piece, was, was hatten wir letztes Jahr? Warnung. So? Anfang Warnung, ja,
2: Ja, plus Flashback von, Ode, äh, von Oden am Ende. Ja, gegen Ende
0: wurde es halt dann genau. dicker erst wieder. Ja. Und die Manga-Bände kamen dann wahrscheinlich auch alle erst 2020 die raus, wo die haben Also
2: gerade One Piece hat, glaube ich, so im Durchschnitt eine Auflage von so zwei bis drei Millionen Exemplaren, wenn, wenn dann der Erstdruck kommt. Das heißt, du hast das Safe im Jahr so 10 bis 12 Millionen, die da im Umlauf sind, an neuen Bänden. Und dann hast du halt den ganzen Backkatalog mit, mm. äh, wie viel sind es jetzt, 96 Manga-Bände. Das heißt, 92, die du dir hättest noch kaufen können. Also da ist immer genug Potenzial auf jeden Fall da. Aber generell, dass ein Manga, der halt dann noch nicht so alt ist, es wirklich schafft, so viele Exemplare zu verkaufen, dadurch halt One Piece von dem Verkaufsthron zu schmeißen, spricht halt schon für anscheinend den, den Manga und dann anscheinend auch für den Autor. Oder Autorin. Ist es ein Autor? Autorin? Weißt du das, Viktor?
0: Ich, ich meine, es ist ein Autor. Okay. Aber ich weiß es auch nicht. Da kann ich mal nicht ins Feuer legen. So, das ist ja wieder eine der Sachen, wo, wo wir auch eben im Vorfeld kurz drüber gesprochen haben. Japaner und die Namen, ne? So, du weißt halt nie, ob es ein männlicher <lacht> oder ein weiblicher Name ist, den du da gerade vor dir hast. Ähm, ja. <lacht> ja. Wollen wir
1: damit direkt schon auf das Ende, oder?
2: Ja, können wir ja machen. War es die letzte Folge oder die vorletzte, wo wir richtig chronologisch vorgegangen sind? Das also war
0: eigentlich die letzte Folge sogar. Ja. So ist hm. ja jetzt die Frage, ob wir das weiter durchziehen back wollen. Back to the Roots. Ja, gehen ja. wir
2: back to, the, back to the Roots und machen es einfach kreuz und quer. Ja. So, ich habe generell das Gefühl, dieser Podcast ist manchmal so wie die Pläne der Strohhutbande. Wir haben zwar jede Folge einen, aber dann wird es <lacht> irgendwie über Bord geworfen. Und ja. dann am Ende kommt man trotzdem am Ende an. Ja. So am Ende ist man dann trotzdem durch irgendeine. Überleitung von Victor dann doch am Ende.
0: Aber um es kurz a- abzuhandeln, bevor wir jetzt wirklich äh, losgaloppieren und äh, vielleicht direkt äh, the matter at hand äh, tackeln, äh, den wir da haben, möchte ich bitte einmal kurz sagen, ohne Scheiß, ich, äh, als ich das Kapitel geöffnet habe, seit langer, langer, langer Zeit, für mich eine der wirklich inhaltslosesten und sinnlosesten Cover-Stories, die ich gesehen habe. Also meistens passiert ja irgendwie ein bisschen was. Aber hier passiert halt nicht mal was. Also es ist original nichts. So, die haben sich letztes Kapitel schon kennengelernt und dieses Kapitel ist wirklich so ein Minischritt von, sie haben sich kennengelernt zu, sie haben ein paar Worte ausgetauscht. Also, das, da war ich irgendwie fast schon ein bisschen baff, auch wenn ich weiß. es ist eh nicht die beste Cover-Story, aber irgendwie war das wieder so mein erster Gedanke. Also das ist eine der gedacht. schlechtesten
1: Cover-Stories, finde ich sogar. Genau. Ja. Also die, die ist ja nur dafür da, um halt Chiffon und, äh Lola zusammenzubringen Ja und wahrscheinlich, Man wird halt viel zu sehr ausgestreckt. Ja, ich
2: glaube schon, dass es im Grand Scheme of Things halt wichtig ist, dass Lola jetzt mit Capone und Co. rumreist, damit sie halt Nami wieder treffen kann. Ja, klar. Aber ja, der Inhalt ist halt selbst ist halt leider sehr schwach irgendwie. Und äh, es ist halt dieses Typische, was wir ja auch schon äh, vor ein, zwei Wochen oder vielleicht noch länger bequatscht haben mit, dass jetzt Pound da ist. Und das hattest du, Victor, gesagt, dass oder ein Happy End wichtiger ist, als irgendwie halt eine, ja, halt auch mal eine tragischere Story dann halt zu präsentieren, was er oft genug natürlich macht, aber hier bei dieser ganzen, wenn es liebe Charaktere sind, dann will er ihnen meistens doch mhm. ein Happy End geben, damit die Charakter glücklich sind.
1: Und ich finde halt, ähm, ich man weiß jetzt halt nicht, wie lange das noch geht, wie viele äh, Chapter wir da noch ähm, diese Cover-Story ähm, verfolgen, aber äh, Jetzt stand jetzt wirkt es auf mich total unnötig, dass die überhaupt noch Dressrosa gekommen sind. Weil was hat das gebracht, dass die noch Dressrosa? Man hätte da viel mehr irgendwie zeigen können. Weiß also ich nicht, ein Kyros oder so. Oder man hat ja nicht mal wirklich richtig irgendwie einen Fortschritt von der Stadt gesehen. Irgendwie vom ja. Aufbau, fand ich. So ein
0: paar Shots hätte man ruhig geben können von ja. hier, so sieht das aus. Ich meine, wir haben so ein ganz kleines bisschen was bekommen, ne? Ja. Aber halt, wie du sagst, keine Figuren oder sowas gesehen und ich finde das passt eigentlich auch gar nicht vor oder sich solche Ich ja, glaube, wir haben, mal, ich ich glaub, wir haben
2: kurz haben wir Leo und so gesehen. Die haben doch haben die nicht Pound gefunden. Stimmt, die waren auf dem Meer. Ja. Die waren mhm. auf dem Meer. So, das heißt, dadurch kann man dann schließen, okay, die Reverie ist halt beendet und die Cover Story spielt nach Ach, der Reverie aha. dann. So, aber sonst ja, ich stimme euch da voll zu. Ist halt ein bisschen schade, aber gleichzeitig Ja, die letzte Cover Story, was war das? Die Strohut Großflotte, was ja im, äh, in dem Sinne ein cover ja. story Arc war. Wo wir ich glaube, dazwischen
1: halt, haben wir wieder 20 Chapter nur irgendwelche Fan-Service-Bilder genau. bekommen. Halt genau, wieder, da haben wir
2: uns doch ne? auch immer aufgeregt. Ja. Ah, wann fängt die nächste Cover-Story ja. an? Wird Caesar sein? Wird Gab sein? Ja. So, und dann war es was an sich halt ja auch nicht schlecht ist. Ich bin dann echt gespannt, was danach kommt. Äh, Erstmal echt, wahrscheinlich wieder fan Das sowieso, aber dann könnte ich mir echt so Caesar vorstellen, weil das ist halt auch ein relativ beliebter Antagonist mhm. so, der, der kann oder viel mitmachen, ja. so und der vielleicht landet er am Ende wirklich bei Buggy oder so und dann <lacht> Was auch interessant
1: wäre, weil die äh, Sieben Samurai gibt es nicht mehr, der muss ja auch irgendwie Land gewinnen, ja. sage ich mal Er ne? muss halt auch noch
0: stärkere, so stärkere Leute durch. um sich scharren, um wieder Respekt auf den Meeren zu kriegen Ja, irgendwie. absolut Ja, tatsächlich, aber generell, äh, oder die sagen halt, hey, wir machen jetzt einfach den äh, Buggy-Cover-Story, so Teil 2 sozusagen. Dann sieht man halt einfach, wie es ihm geht, wenn er halt äh, vom Shishibukai-Titel entzogen wird, so ein bisschen Ja, oder generell
2: halt den nächsten Cover-Story-Arc mit den ehemaligen Shishibukais. Ja, genau, so so zu sehen,
0: wie die halt damit umgehen, dass die halt nicht mehr dabei sind. Und dann am Ende
2: kommt nur ein Teaser von Doflamingo wieder im im Impel Down, wo er einfach nur lacht und dann Oder von so von so, von diesen Impel Down Guards. Hm. Wo kann er nur sein? Und das war's. Und dann wird gar ja, nicht erwähnt. Ja, auch so eine Handschelle genau. im
0: Hintergrund oder sowas. Ja. Oh Mann, ey.
1: Vielleicht noch so eine, so eine Feder oder so von seinem. Genau. Wobei der, der wurde ihm ja abgenommen. Oder die
2: Sonnenbrille.
0: Hm.
1: Wobei ich die Augen das, dann revealed.
0: Ich glaube, das ist mittlerweile wie Kakashi und seine Maske bei Naruto. So, <lacht> die wird man nie sehen. Nein.
2: Oder hat sich in einem F. SPS auch voll den Joke daraus gemacht, wo er meinte, wenn wenn Du Flamingo seine Sonnenbrille absetzt, ist da drunter direkt die nächste.
0: <lacht> oh, sehr gut. So. Ja, ich weiß noch, bei Naruto haben sie ja echt mal so eine Gag-Folge ja. daraus gemacht, wo sie halt auch versucht haben, da drunter zu gucken und sich immer so vorgestellt haben, was da ist. Oder so Haare genau, ja. oder so dicke Lippen oder so eine Scheiße. Es gibt
2: keinen Shot von ihm. Und Und am Ende
1: hat er tatsächlich einfach noch eine zweite da drunter.
0: Ja, genau. Und am Ende hat er eine zweite Maske darunter gehabt. Ihr wollt
1: wirklich sehen, was ich da drunter Äh. habt. Ja, da habe ich einfach noch
0: eine zweite Maske. Aber (lacht) ja, man hat nie Shots von ihm gesehen. Auch im Rückblicken hat er immer so eine Maske gehabt. Auch äh, als er älter war. Immer nur mit Maske. So, das hat er sich dann irgendwann zu eigen gemacht, der Kishimoto. Aber es ist halt ja. genauso wie mit den äh, K- Bändern, die mhm. er ja nur angefangen hat zu zeichnen, weil er keinen Bock hatte, Narutos Brille die ganze Zeit zu malen. Äh, es ist, glaube ich, mit Kakashis Maske ein ähnlicher Fall, weil er selber gedacht hat, okay, der Charakter kommt so oft vor bei ihm. Rationalisieren wir jetzt einfach die Hälfte des Gesichtes weg. <lacht> so, dann ist so schön es, rüberpinseln. Können wir uns so viel
2: Zeit mitsparen. Aber das, was ich bei Kishimoto echt gut fand, dass diese Headbands, die ja alle getragen haben ja. Die hat halt echt cool designtechnisch in die verschiedensten Charaktere eingebaut. Also Naruto trägt den halt auf der Stirn und viele tragen den am Arm oder Mhm. haben halt verschiedenste Um die Hüfte. Um die Hüfte, haben halt Orte, wo sie das halt zeigen, was dann halt noch mal irgendwie Vielleicht die, die Charaktereigenschaften des Charakters halt. Eben, halt eben, genau, halt wie wenn einer Respekt das so voll. zum Beispiel schief trägt oder so, suggeriert das ja so eine bisschen rebellische Art oder so. Das fände ich halt schon ziemlich cool. Ja, weil wenn du Interfect das Dorf
0: verrätst, dann es ja Genau, wenn ja. das Dorf verrätst, dann wird es durchgestrichen. Das ist halt hat halt alles so ein bisschen schon seinen sein Stil. Ja. So, und da hat man es verstanden, wenn der Rute mal One Piece ausnahmsweise oversellt ja. hat. Was bestimmt auch immer passiert ist. Bestimmt.
2: Das weiß ich gar nicht. Kann aber sein, vielleicht. Zwischendurch mal, mal irgendwie,
0: irgendwann. Ja,
2: müsste man sich echt mal Vielleicht
1: in sorry. dem ersten Jahr, wo Shippuden kam, dass da der Run so groß war, so von wegen, ah, eine neue Naruto. Ja, der Hype
0: ja. war groß Serie. damals auf jeden Fall.
1: Das
2: stimmt schon. Ich jo, weiß auch Naruto gar nicht. Viel viel Pause, also, da war. ich würde sogar behaupten, das ist einer von den Mangern, die im Westen halt deutlich noch mal populärer ja. sind. So, also mhm. klar, One, zum Beispiel bei One Piece ist es, glaube ich, so von diesen 470 Millionen Exemplaren von den Manga-Bänden sind glaube ich 400 Millionen einfach nur in Japan im Umlauf und dann so 70 Millionen bei uns in Europa, USA und whatever auf dem Rest der Welt und äh, ich glaube bei Naruto ist das ein bisschen anders verteilt. also also Ich
1: ich, ich nehme das manchmal wahr in in, in irgendwelchen Hip-Hop-Tracks. Dass die halt References zu Naruto tatsächlich da bringen.
2: Ja, oder Karneval oder so, wie viele da so ja, an, genau. als Akatsuki-Mitglieder. Ja. So Eine Klassiker.
0: Ja, ja auf jeder Anime-Con ist dieser Mantel, ist ja generell jo. mittlerweile, finde ich, das ist ja krass. Das ist ja fast wie so ein Dragon Ball geworden. So, wenn du diesen Mantel siehst, dann weißt du eigentlich instant, worum es geht. So ein bisschen
1: geht. wie dieser orangene Anzug ne, von Dragon Ball.
0: Ja, oder der Anzug, genau so. Ja. Oder halt eben so ein Dragon Ball oder irgendwelche ja, anderen ikonischen Gegenschäden. Diese Wolke, diese dann, Wolke ne. Ja. ja, es ist halt wirklich, hat sich krass ein, eingebrannt. So. Das ja, ist ja, die Kultur,
2: ne? Dass du halt wirklich so ein fiktives Werk hast, was aus einem ganz anderen Land dann kommt und im Endeffekt halt äh, halt deine Kultur prägt. und ja.
1: ja Die Akatsuki war noch eine echt coole Organisation. Definitiv. Das war auch eigentlich, das war der Höhepunkt von Shippuden, wo es halt nur darum ging, irgendwie die auszuschalten. Ah, da mhm. frage ich mich
2: halt. Das ist halt auch so. Das ist sicherlich eine coole Organisation. Das sind aber zum Beispiel ja die Sieben Samurai der Meere ähnlich. Ja. Und die haben halt nicht so einen Effekt gehabt auf die Gesellschaft, ja, dass man da. Aber
0: die Sieben Samurai bei Naruto auch nochmal, Das ist was anderes. Das sind das mit Sabusa ja. und so. Genau. Sind aber die, die Sieben, wurden. Die wurden ein bisschen schlecht. Scheiße verwurstelt. Genau ja. ja. Fand ich auch dafür, dass halt am Anfang versprochen wurde, jeder von denen hat so ein einzigartiges, krasses Schwert, was so bestimmte Fähigkeiten hat und so. Und da hat man, glaube ich, zwei von denen gesehen.
1: Einer kam, glaube ich, irgendwie in so einer Filler-Folge mal vor.
0: Ja, genau. So und seine Schwerter wurden dann sogar äh, verwendet äh, im Manga. Das ist diese Donnerschwerter. Ja, gewesen. genau. genau. So und äh, das war halt ein bisschen lame, weil dann irgendwann hieß es dann: Ja, okay, und jetzt habt ihr alle fünf anderen auf einmal so genau. als Zombies, weil die sind schon lange okay. tot. Ja. Und du bist so: What the fuck? So, da siehst du halt auch. Original, dass der Autor sich einfach gedacht hat, fuck ah, it, die
2: brauche ich noch irgendwie. Mhm. Die müssen
0: wir jetzt noch revealen, so. Eigentlich hatte ich das vor, noch so einzustreuen, aber bin ich dazu gekommen, habe es vielleicht vergessen sogar und jetzt ja, also ich, halt ich hoffe,
1: das nimmt bei One Piece nicht mit diesen Drachenschwertern ein ähnliches.
2: Ah. Können wir, können mhm. wir nochmal kurz zu Kakashi kommen, damit ich eine schöne Überleitung zu Masken und zu Yamato <lacht> wir einbauen Wir müssen kann. es forsten. <lacht> <lacht> nee, mhm. aber nochmal kurz zu Drachenschwertern. Ähm um, ich glaube, da wird auch noch viel kommen. Wir haben ja mittlerweile, glaube ich, drei Stück. Einmal, also zwölf gibt es davon, glaube ich. Wir haben einmal hier Kitetsu der ersten Generation. Was predicted wird, dass das der Gandhi-Gorosai hat. Der hat nämlich halt, also wenn man sich die Klinge anschaut, die hat wie die anderen Kitetsus, diesen, diese, ja, wie so ein Kleeblatt sieht die, der, der Hilt halt aus. Ähm, dann gibt es halt das Yoru von Mihawk. Und äh, diese Naginata von Whitebeard ist halt auch ein Drachenschwert. Also zumindest die Klinge davon. So, ähm, das heißt, drei haben wir schon. Es ist halt die Frage, vielleicht die Waffe von Shanks, Shanks, Griffin. Wir haben da zwar einen Namen, aber noch kein Maito. Also rein theoretisch könnte das noch eine sein. Und eigentlich bietet sich fucking Wano Kuni gerade dafür an, so viele Schwerter, namentliche Schwerter da rauszuballern, wie es eigentlich nur gibt. Weil ich mir halt auch auch
0: gut vorstellen kann, dass das vielleicht ein Aspekt, von One Piece ist, wo Oda auch damit davonkommt zu sagen, ja gut, jetzt haben wir hier sieben oder acht, aber jetzt müssen wir nicht alle zwölf Das zeigen. kann sein, aber ja. so wie
2: ich Oda kenne wird es da sicherlich ein Databook am Ende geben, ein wo, dann alle, wird's geben genau, ja. wo dann alle drin sind und dann das aber ich, ich stimme mir zu, ich glaube nicht, dass alle unbedingt in der Story auftauchen aber ich glaube schon, dass Oda ein ungefähres Konzept hat, wer noch welche hat die für die ja. Story relevant sind und dann gibt es natürlich ein paar, die nicht für die Story relevant sind, die aber ja
1: genau so, wo dann wahrscheinlich irgendwie Vielleicht dann auch irgendwie so einen Wano-Charakter, der aber auch schon seit 100 Jahren verstorben ist.
2: In irgendeiner
0: Gruft liegt das halt genau. mit ihm da drin. So und, ja. Oder ein,
1: zufällig eins
2: hat das Kawamatsu dann da aus <lacht> <und>
0: dem <lacht> geklaut. Und
1: oder, oder eins ist dann irgendwie in der, in der Unterwelt, wo wir uns ja immer noch das Spin-off zu wünschen, irgendwie äh, im Umlauf
2: Was hat Capone vielleicht sich erworben und wartet darauf, dass er es teurer verkaufen kann? (lacht) Ja, genau.
1: So so die Rolex von der (lacht) One-Piece-Welt. So eine
0: Schatztruhe in Capones Schloss, so bei (lacht) ihm drin, wo der ganze geile Shit drin ist. Der große Schatz der Firetank-Piraten.
2: Die
1: One-Piece, die die Rapper in der One-Piece-Welt, die rappen dann auch über die krassen Drachenschwerter.
0: Drachenschwerter, (lacht) genau. (lacht) So, ja, wie viele goldene Teleschnecken hast du? <lacht> oh, ja. Ich wollte
2: gerade sagen, die Teleschnecken sind dann die Rolex. Da hast du dann irgendwie so, so vier, eine muss ja. dann aus Diamanten irgendwie sein. Auch so kleine
0: Baby-Teleschnecken, damit du halt auch sagst, okay, guck mal, ich kann hier mit mobil telefonieren, ich habe Privatleitung, ja, ich g- habe alles. gibt es denn
1: Uhren-Teleschnecken oder uhren
0: Generell keine Uhren im One Piece. Nee, ne? Keine gesehen. Nee, stimmt. Das einzige, was ich mich erinnern kann, ist, dass ein Mitglied der Barockfirma, ich glaube, Mr. Tenor, Mr. Eleven, hat den Schnurrbart, der aussah wie zwei äh, Uhrzeiger. Okay, und wir hatten den Kirchturm in Alabaster, ja. wo äh, auch so zwei von der Barockfirma drin gehockt haben und die Bombe vorbereitet haben. Und die, der Kirchturm hatte eine Uhr dran. Das stimmt, hieß es da ja, dass um 15 irgendwie. Uhr sogar explodieren soll, wo sogar eine spezifische Uhrzeit angegeben.
1: Ich glaube, auch von diesen Homies von Big Mom war auch irgendeine Uhr dabei oder so.
0: Ja, also ich glaube prinzipiell ja, aber wir kriegen selten irgendwie Uhren zu sehen. By
2: the way, zum letzten Chapter, Ähm, die Wesen, die Big Mom da zum Leben erweckt, das sind ja so Haushaltsgegenstände gewesen. (lacht) Sorry. Ähm, Die sind wohl auch irgendwelche Wesen aus der Folklore, aus der japanischen. Gerade diese Lampe mit dem Auge dann irgendwie Mhm. gibt es und die wurden wohl auch schon in ziemlich vielen Videospielen verwurstet Da war auch so ein Schirm, ne? Genau, so ein Schirm. Also ist halt schon, ist schon ziemlich cool, dass auch da wieder, oder klar, man denkt sich so, ja, Big Mom erweckt irgendwas zum Lesen, aber eigentlich ist es dann halt wieder irgendeine, irgendeine Referenz ja. zu irgendwas, was es in Japan gibt.
0: Aber hm. es ist halt ziemlich ergiebig, weil Japan ja wirklich krass von diesem äh, Folklore-Belief lebt, so alles hat eine Seele, alles ist irgendwie lebendig und je nachdem, wie du es behandelst, kann es so oder so werden. und so dann wie die Toy-Story-Filme. Ungefähr, nur ah, halt ja, Die, die pixar Nur, dass die meisten Gegenstände in Japan halt böse werden und dich umbringen wollen, wenn du sie scheiße <lacht> behandelst. <lacht> ähm, hey das wollte ja, Notzo
2: ja. in Toy Story 3 auch. Da wollte der auch andere ja, Spielzeuge umbringen. Also
0: Aber die Lampe zum Beispiel, die gab es, glaube ich, sogar bei Harry Potter. Das äh, im Buch. Äh, das war eines der Viecher, äh, gegen die in Verteidigung gegen die dunklen Künste gekämpft haben, ja. also trainiert haben. Das ist halt dieses einbeinige Vieh, was dich im Sumpf trifft, so ein Irrlicht mit einer Lampe und dann läufst du ihm hinterher und dann verläufst du dich und dann packt er dich. Well, we so, und das es in Japan there,
2: auch. So. J.K. Rowling.
0: Eben so. Ja, so. Aber es ist halt, es bietet sich ja halt dann Japan ist halt ja, ja neben, Ach, neben der griechischen Mythologie, muss man eigentlich sagen, mit einer der krassesten und größten Fundorte, so, die man haben kann. Wusstest ja, ja. du
1: eigentlich, dass äh dieser Dude aus Community der immer pop pop ruft, dass der dieser Ansager an Harry Potter war in den Filmen. Ach Lava. Dieser Reporter? Echt? Ja, das war ist der ja das? Schauspieler. Wie
0: witzig. <lacht> ah, wie geil. Das habe ich die Connection habe ich nie gemacht, aber du hast recht. In diesen äh, Rasters und so. Ich hätte es ja, jetzt auch
1: nicht gewusst, wenn, die, wenn ich nicht irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, aber dann dass die so nebeneinander wurden die halt nebeneinander witzig.
0: pop pop. pop, pop. <lacht> Ich Magnitude, so hieß er. Genau, auf jeden Fall. Community cool. Ähm,
2: ich will jetzt nicht äh, die, die tolle Community-Diskussion hier zerstören, aber wir sind jetzt bei 24 Minuten. Haben Die Cover Story und den Namen von dem Charakter, der am Ende ein Face-Reveal bekommt, den haben wir erwähnt. So, ähm, vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das für eine gute Idee haltet, aber vielleicht quatschen wir mal so ein bisschen über das Chapter, so, ganz minimal. So, so vielleicht Ey, wir ein, haben, wir zwei haben die Nebens- Cover-Story schon. Wir haben die Cover-Story, die, wie Viktor schon gesagt hat, <lacht> <lacht> gefühlt von nichts <lacht> passiert. Die haben wir, die haben wir thematisiert. So, und äh, jetzt kommen wir so zu dem Part, der ja, vielleicht ein bisschen spannender ist. So Ganz minimal. Ich weiß, ja. die Cover-Story ist schwierig zu toppen, ja. aber ich glaube, so ein, zwei Sachen sind hier so passiert.
1: Ja, apropos, K- äh, Cover-Story und Chapter. Mhm. Habt ihr am Ende bei dem Reveal genauso geguckt wie Lola und äh, Chiffon?
2: Ich hatte eine leichte Gänsehaut, aber ich, ich kannte den Reveal ja schon, also dadurch, dass ich ja die Spoiler gelesen hatte. Und da dachte ich mir auch so, oh shit. Hm. <lacht> weil, What? weil wir haben halt viel predicted. Zum einen fand ich es cool, dass die meisten predicted halt gestimmt haben, ne, mit dem Inherited Will von äh, Oden, der in Yamato sich manifestiert hat. plus auch. das Genau, das Logbuch, plus die Connection zu Ace. Also, dass die Community auch mal richtig lag. Ähm, und dass Oder es trotzdem hingekriegt hat, irgendwo einen Twist noch einzubauen mhm. Also, dass halt er uns viele visuelle Cues gegeben hat, was es sein könnte. Gleichzeitig dann aber 180 noch mal macht und noch mal was anderes präsentiert. Also auch wenn man da, seien wir ehrlich, man hätte es vermuten können durch die Maske, die ja anscheinend in der japanischen Folklore von rachsüchtigen Frauen getragen wird, aber dadurch, dass immer wieder gesagt wird, ey, das ist mein Sohn, das ist mein Sohn, das ist mein Sohn, du zweifelst doch nicht an den Worten eines Vaters, der sagt, ey, ich suche Mhm. meinen Sohn. So gleichzeitig ist da auch wieder...
1: Also eigentlich eigentlich ist Kaido wie dieser Vater von... äh von Robin aus *Hor, met Your Mother, der hat ja auch immer meinen Sohn <lacht> gesagt zu so der. Der hat sie ja auch nie als Tochter, sondern als Sohn immer angesagt. <lacht> ja,
2: das, das, das war das Inspiration für
0: genau. für das ist hier ein bisschen der anders. Der Vater von,
1: von äh, Robin Schabatzky. stimmt,
0: der, der, der sie ausgesetzt hat. Drei Tage mit Wölfen, genau, und <lacht> im hat Wald. genau, und dann
1: zugerufen hat: Alles Gute zum Geburtstag, mein Sohn. Ja. <lacht> naja, aber um ähm, noch mal auf diesen, diesen Twist zu kommen, ja, äh, ich stimme dir zu dass es äh, cool ist, dass er es geschafft hat, dass halt was kommt, womit halt irgendwie keiner gerechnet hat. Andererseits fand ich es fast schon ein bisschen plump dann so zu sagen, also wahrscheinlich hat es Oda nicht mal so gedacht, aber irgendwie kommt es so rüber so, hey, ich brauche jetzt irgendwie einen Twist, wo halt kein Leser drauf kommt. So, hey, machen machen wir ihn doch einfach zu sie. Da kommt keiner drauf. Fand ich irgendwo auch ein bisschen plump, aber jetzt nicht schlecht, also.
0: Ja, ich, also ich kann halt schon sehen, woher der Gedanke kam, Eben wie du sagst, zum einen ich will halt die Leser irgendwie versuchen, trotzdem noch zu überraschen, auf der anderen Seite, aber äh, hat sich Oda vielleicht gedacht, ja, äh, es könnte ja auch ein gutes Device sein, weil dadurch wird ja nochmal die, ähm, ja, wie soll man sagen, also die, die, ähm, der Respekt den Yamato gegenüber Odin hat ja nochmal unterstrichen, dass sie halt äh, oder dass er halt so weit geht, äh, dass er halt sagt okay, ich bin halt ein Mann, weil Odin war ein Mann und ich identifiziere mich halt als Odin so das ist halt so gender oden muss ja. man kann man es ja. eigentlich zusammenfassen so als das identifiziert sie sich halt anscheinend und äh, ich finde es halt eh auch äh, ziemlich überraschend, dass äh, nicht nur Kaido, sondern ja auch alle seine untergebenen, das hier mitspielen und äh, im japanischen Original äh, wird er ja auch von allen äh, Young äh, Master genannt, also Young Master im männlichen Sinne und so dass die da halt alle sagen, ja gut, wenn du Odin sein willst, dann sei Odin. So, also selbst Kaido, der sie zwar laut eigenen Worten zusammengeschlagen hat, aber irgendwie trotzdem diese Entscheidung zu respektieren scheint. Das ist
2: generell halt eine spann- also so ein spannender Reveal, der halt diese Beziehung zwischen Kaido und Yamato dann auch noch mal mehr beleuchtet. Weil wir hatten es, glaube ich, im letzten Podcast so ein bisschen angeschnitten mit, was wäre, wenn wirklich dein Kind den Mann verehrt, den du ermordet hast, beziehungsweise der stärker war als du. So, und im Endeffekt bekommen wir genau das und dadurch kriegt Kaido halt auch wieder mehr Tiefe, weil wir halt sehen, okay, ist wahrscheinlich nicht der beste Dad der Welt gewesen. So, und äh, wenn dein Kind im Endeffekt halt mitarbeitet, dich halt zu stürzen, um, by the way, hatte letzte Woche jemand bei Reddit das schon noch gepostet? Ich weiß nicht, ob Victor das gesehen hat, um, dass in dem Chapter 971, kurz bevor die Exekution von Oden stattfindet, also dass er da in diesen Pott steigt, wird ja jemand reingeworfen und der verbrennt dann ja vorher. Als Test. Als Test. Und dann sieht man einen Charakter, der dieselbe Robe halt trägt wie Yamato. Also ich zeige es euch mal gerade hier im Podcast. 971 mhm. könnt ihr halt euch Mhm. durchlesen. Ich schätze mal, also irgendwann Seite 5 bis 15 irgendwo findet das statt. Und es ist halt, wird halt dann erklären, okay, Yamato war wirklich dabei so und war da anscheinend doch in den Frontlines, als das passiert ist, hatte so Frontline-Tickets dafür.
1: Äh. Aber wie wie alt war war sie denn da? Boah, ist halt die Frage. Weil ich finde, sie sieht jetzt nicht gerade alt hier aus.
2: Ich hätte jetzt vielleicht gesagt zwischen 25 und 28. Ist sie jetzt? Ist sie jetzt, genau. Aber da das sieht Spot.
1: sie ja schon so gesehen sehr groß aus, ne?
2: Ja gut, wenn Kaido dann dein Vater ja, ist, ist halt der Mann ist halt auch von ja, aber jetzt fünf ist sie doch Meter irgendwas, glaube ich, oder noch ja. größer. Aber jetzt, jetzt ist sie
1: doch auch nur im Kopf größer als Ruffy, oder?
2: Ah, wobei, oder? Ich weiß gar nicht, wie Vielleicht. das. Ja. Zwei größer, Köpfe größer. Wie das hier ist. Ich habe also wir haben einen Full Body Shot von ihr jetzt gesehen, von der Größe her. Aber wir haben sie jetzt noch nicht neben Ruffy stehen sehen. So, ähm, nur ich kann mir schon vorstellen, dass Yamato ein bisschen das größte, dass sie größer ist als Ruffy soll also nicht das vergessen, da. dass Ja, man sie sieht
1: sie halt ja bei der Hocken, da auf der vorletzten Seite Da ist sie halt einen guten Kopf zwei Köpfe größer, ungefähr
2: Okay Vielleicht ist sie als Kind einfach auch größer gewesen Also es mhm. ist halt nur auffällig, weil diese Robe halt äh, ziemliche Ähnlichkeiten hat von diesem Wellenmuster, was halt eben bei ähm, mhm. Yamato jetzt halt auch da ist und es dann noch mal zeigen würde, ja, okay, ey, diese Szene, wo diese Person da reingeworfen wird, um zu zeigen, wie warm es ist, hätte man sich auch rein theoretisch sparen können. So. Aber wenn da dann wirklich das gedient hat, um einen Charakter im Hintergrund zu zeigen, dann macht es halt auch wieder mehr Sinn. So. Aber an sich, ich fand den Reveal, wie schon gesagt, ziemlich cool. Ich glaube, es bietet sehr, sehr viel Potenzial für kommende Handlungsstränge, für die Beziehung zwischen Kaido und entsprechend Yamato. Aber eben auch rund um Cool. Ja, Odens Einfluss auf das ganze Land, selbst nach seinem Tod, dass er halt, weil Yamato denkt ja, dass die Retainer tot sind, dass die halt nicht mehr existieren. Sie weiß ja nicht die Wahrheit. Und gleichzeitig ähm, haben, bekommen wir auch Infos, dass sie anscheinend Ace kannte, beziehungsweise Ace getroffen hat, wo andere bei Reddit wieder theorisieren oder vermuten, dass das vielleicht der Grund war, warum äh, die Whitebit-Piratenbande nicht nach Wano gekommen ist, weil Ace denen erzählt hat, ja, aber ich habe doch Kozuki Oden getroffen. Weil, so wie ich das hier mitkriege oder interpretiere, revealed sich Yamato gerade vor Ruffy, aber selber behauptet sie halt, dass sie Kusuki Oden ist, the self-proclaimed, also mm. oder habt ihr das anders wahrgenommen?
1: Also, mh, ja, sagen wir es mal so, ich habe nicht so weit gedacht, aber es äh, macht jetzt für mich, also macht durchaus Sinn, ähm, ich muss nur gerade überlegen, als die Whitebeard-Piratenbande damals auf Wano war, war Ace noch nicht in der Crew, ne? Nee, da
2: war Ace auch noch nicht geboren.
1: Ja, stimmt, genau, hast recht, weil dann geht ja o- ähm, Oden mit auf, auf das andere Schiff äh, von, äh, von Roger. Roger genau. und dann entscheidet er ja danach erst, dass er noch Ace zeugen will. <lacht> äh, stimmt, hast recht. Das heißt, Ace war nie auf Varno. Doch, war er. Der doch. war in
2: Kuri, so wie ich das mitbekommen hm. habe. Das ist der einzige Ort, von dem wir wissen, dass er halt war. Stimmt, er kennt ja, ja. das kleine Mädel. Genau. So, wir wissen nicht, wie lange er war. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo Ace auf Varno war, war er noch nicht Mitglied der Whitebeard-Piratenbande. Also es mhm. war halt so, ein mit der Spades-Piratenbande ist er da halt hingereist. Ah,
1: ja, okay. Aber hat Ace das denn schon mal zu Whitebeard gesagt? Nein, nein. Oder? Es ist
2: halt nur eine reine Spekulation, um irgendwie zu erklären, warum Whitebeard und die anderen Oden nie besucht haben, beziehungsweise nie dahin gereist sind, um ihn um ihn zu retten, beziehungsweise um ihm zu helfen Achso. oder so. Es sind ja immer noch fucking 20 Jahre alt, mhm. die Whitebeard anscheinend nie nach, nach Wano gefahren ist. Immer die, in dem
1: Glauben, der wäre nicht tot. Mhm. Anscheinend,
2: ne? Was heißt wobei ich mein Trot-
1: ja, wobei man trotzdem eigentlich sagen könnte, so ey, man kann ja trotzdem mal so Ja, natürlich, natürlich. Das ist
2: halt das, wo ich mich echt frage, ob oder da eine plausible Erklärung finden wird. Weil wie du schon sagst, selbst wenn Ace es sagen würde, ja, aber ich habe Kurosuki Oden getroffen, dann geht die Diskussion dann sicherlich weiter. Ey, wie geht's ihm? Hä, wie meinst du ihm? So, und dann kommt raus, das ist doch eine Sie. Erstens so, das, und dann
1: so und dann, äh, selbst wenn, wenn nicht halt diese Nachfrage kommt, besuche ich doch innerhalb von 20 Jahren einen meiner besten Kollegen mal.
2: Nicht mal einen Sohn, sondern seinen, seinen Bruder. Also ja. Es ist halt, ja, ich weiß nicht, ich werde ja. da auch nicht so smart. Wie sieht es bei dir aus, Victor? Du die so
0: populärste Theorie, die ich dazu gehört habe, war halt, dass ähm, das halt eben der Gefallen ist, den Kaido Big Mom schuldet. Ne? Dass halt es immer im Raum stand, der Moment, in dem Whitebeard oder einer der Whitebeard-Crew-Mitglieder Fuß auf Wano setzt, ist der Moment, wo wir ein 2 gegen 1 haben. Also, dass Big Mom da halt sozusagen ihr Veto eingelegt hat. so Weil es wurde ja immer um diese Balance of Power geredet und dass Yonkos immer vermieden haben, gegeneinander zu kämpfen, weil die Gefahr zu groß war, dass dann der Dritte kommt oder so. Und ich glaube, das ist genauso einer dieser Stalemates gewesen. Also, das wäre für mich noch eine Erklärung, weswegen äh, White Pit nie nach Wano gefahren ist. Weil er sich das nicht leisten konnte. Obwohl er der stärkste Mann mit der größten Flotte ist, kann er nicht gegen Big Mom und Kaido gleichzeitig kämpfen. Das geht nicht. Auch für ihn leider nicht. Und Shanks hätte keinen Grund, ihm zu helfen. So, so, so sehr er halt Shanks auch. das ist der Avatar.
2: Ist. Der muss auch für die Balance sorgen. <lacht> ja,
0: so, ebenso. Und die, in dem Sinne würde Shanks dann eher alles dafür tun, damit Whitebeard nicht nach Warnung geht, wenn er das wüsste, glaube ich. Wo man sich dann eben auch fragen könnte, vielleicht hat er genau das getan.
2: Ja, stimmt schon. Generell ist dieser ganze Gefallen halt noch eine Sache, die thematisiert werden muss, wo viele ja vermutet haben, ja, ist vielleicht Kindergeld, was Kaido Big Mom noch schuldet. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ja, sonst, ähm, weiß ich, also weiß ich nicht. Ich hoffe einfach, dass diese Frage halt thematisiert wird. Das war halt auch damals, als ähm, Ace gestorben ist und wir dann von Sabo erfahren haben, da wusste man ja auch schon, okay, Sabo ist sehr wahrscheinlich am Leben und bei Dragon und da haben sich halt auch viele gefragt, okay, wie will aber Oda erklären, dass Sabo nicht dasselbe getan hat hätte wie Ruffy? So, und dann hat er es halt damit aufgelöst, dass halt Sabo sein Gedächtnis verloren hatte, wo wir halt wissen, dass das Whitebeard nicht hat. So, und deswegen, also die Theorie äh, an sich finde ich spannend, wenn wir da mehr Background-Infos bekommen. Ja. Vielleicht sogar eine, einen kurzen Flashback von Whitebeard mit so zwei, drei Seiten, wo man seinen Frust sieht, dass er eben nichts machen kann. Mhm. So
0: ja. ja, wer hat die Frage? Wobei gleichzeitig auch die Frage ist, so hätte Kaido nicht eigentlich sogar Bock gehabt, dass Whitebeard kommt? Weil er hat ja immer den Kampf eigentlich gesucht.
2: Das ist nämlich die andere Frage. Wir wissen ja, dass Kaido dieses Hobby von, von dem Suizid hat, dass er eigentlich den ultimativen Tod sucht und es nicht hinkriegt und jetzt diesen All-Out-War startet. Was ist, wenn naja, das halt auch wieder was mit der Beziehung zu seiner Tochter zu tun hat? Dadurch, dass Oden eben so einen Alte mit Death hatte. So, der ist halt ehrenvoll gestorben. So, hat er dabei noch seine Nakamas beschützt, was auch immer. Und ähm, naja, dass Kaido mehr oder weniger versucht halt auch seiner Tochter zu imponieren so ein bisschen, durch das, was er halt tut, weil er halt immer gefailt ist als Vater. So, und äh, versucht da halt wieder was gut zu machen. ist aber jetzt, wo ich drüber rede, auch ja so ein bisschen glaube ich glaub nicht der shonen Genre klingt auch nicht im Writing Style wie Oda so.
1: ich glaube auch nicht dass das Yamato wenn Kaido Erfolg gehabt hätte mit einem seiner Suizidversuche oh ob mein sie Gott, ihm, du bist so cool wie Oden. Ja, ja, genau, <lacht> ob sie ihm dann äh, auf einmal ähm, durch äh, Oden ersetzt oder beziehungsweise ja. Oden durch, durch ihn dann ersetzt
2: aber das Coole ist halt dadurch dass äh, haben wir gesehen was für ein Chat Oden war in seinem Flashback und da wurde doch auch immer wieder gesagt, dass, seine, dass jeder seine Töchter irgendwie wegsperren soll vor Oden, damit, Nein, die, dem nicht, genau, damit die dem nicht verfallen. Ja. Und das ist halt schon witzig, dass halt äh, ja das Kind von, von Odens größtem Feind gefühlt neben Orochi entsprechend ihm halt dann ja wohl verfallen ist. Ja, wenn auch auf glaube ich, eine bisschen
0: andere Art und Weise, natürlich, als es natürlich, gemeint natürlich. war.
1: Aber jetzt dadurch, dass Yamato jetzt ja eine, eine Frau ist, finde ich, hat man wieder dieses so, jetzt haben wir wieder so eine Frau, für die Ruffy halt kämpfen wird oder eintritt. So wie Vivi, so wie Shirahoshi, so wie Rebecca. Äh, haben wir jetzt wieder dieses, äh, ich nenne es jetzt mal ein bisschen despektierlich Vibesbild, was, äh, was Ruffy wieder aus der Klemme helfen soll. Ja, sie
2: ist halt die Prinzessin des Onigashima Raids. Genau. dann ja. genau. ist halt die Frage. Also ich finde den Charakter an sich sehr spannend und bietet Raum für viele zukünftige Handlungsstränge, die jetzt nicht nur rein auf Wano bezogen sind. Weil wenn man es mal so betrachtet, erfüllt Yamato schon einige Kriterien, die halt auch andere strohhutbanden erfüllen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass sie ein Mitglied der Bande wird, aber sie hat halt einen Charakter, der in einem Flashback gestorben ist, von dem sie den Traum übernommen hat, so wie es halt viele Charakter tun, die halt Teil der Strohhutbande sind. Das Design ist halt relativ unique so die Storyline von dem Charakter ist halt relativ unik und nicht generisch So das Kind eines Kaisers, was halt entsprechend Ruffy halt helfen möchte und gleichzeitig hat sie sehr wahrscheinlich einen Traum in dem Sinne, dass sie halt die Grenzen öffnen will, was ja in diesem Chapter bestätigt wurde. Aber vielleicht auch, wie Oden diesen Drang dann hat zu reisen, dadurch, dass sie ja das Logbuch von diesem gelesen hat. Mhm. Dass da halt entsprechend vielleicht auch, ähnlich wie bei anderen Charaktern in Wano kommt, ey, ich will dieses Land halt verlassen und mal sehen, was so außerhalb von Wano geht. Und äh, wo geht das besser als bei Ruffy? Weil am Ende muss man mal drüber nachdenken. So, die Beast piratenbande wird sehr wahrscheinlich besiegt sein. So, wie es aktuell den Anschein hat, hat Yamato jetzt nicht unbedingt das beste Verhältnis mit dieser Piratenbande. Kaido wird weg sein und ähm, eine neue Königsfamilie wird dann in Wano etabliert sein. So ist halt die Frage: Identifiziert sie sich so sehr mit den Leuten, dann mit Wano, um da weiterhin zu bleiben? Hm, bleibt stimmt. sie, also wo, was passiert mit dem Charakter, wenn der Arc vorbei ist? Es ist dann einfach dieses typische ja, Momonosuke, du und ich, wir regieren dann beide zusammen. Ich bin, so. Sie
1: wird dann die Herrscherin von Unigashima von praktisch. Ja. ja, kann sein, weiß ich auch nicht, aber stimmt, so einen richtigen Grund gibt es jetzt nicht unbedingt da, ne, zu bleiben dann. Ähm, ich ich finde aber, was, was echt noch interessant ist und was fast so ein bisschen beiläufig da erwähnt wurde, ist halt dieses Logbuch was du schon angesprochen hast. Da werden ja mit Sicherheit auch noch irgendwelche äh, Insider rausgehauen.
2: Das ist echt die Frage, weil ich finde es zum einen mega cool, das hatten viele ja vermutet, dass dieses Logbuch noch kommen wird in der Community, dadurch, dass wir in gefühlt jedem zweiten Mhm. Flashback-Chapter von Oden, wo er auf See war, immer wieder dieses Logbuch erwähnt bekommen haben. Mhm. Ach, by the way, schreib dann da noch kurz Mhm, was rein oder so. Und ich finde es cool, dass es dann auftaucht in der Handlung, zu deiner Frage, ja, das ist, hat Oden da wirklich die Geheimnisse der Welt hingeschrieben? so Wir haben in diesem Chapter, wo ähm, wo sie das One Piece gefunden haben, das war ja, glaube ich, 967, da hat er ja auch nur geschrieben, also beziehungsweise wirkte es so wie so ein Eintrag in seinem Logbuch, dieses, wir haben den Willen der, wir haben das Geheimnis rund um das One Piece, den Willen der D, das antike Königreich entdeckt, bla. Und wir haben einfach nur gelacht. So, mm. hat er wirklich die Details da aufgeschrieben, was wirklich passiert ist? Oder wirklich sehr kryptisch einfach nur geschrieben im Sinne von, ey, fuck, eigentlich darf ich hier nicht die Geheimnisse reinschreiben, weil wenn das die falsche Person findet, dann.
0: Wahrscheinlich wird es äh, dann Stimmt. der nächste Quest, nachdem sie das Logbuch haben, sein. Jetzt müssen wir den weiß ich nicht, so und so Nomi-Nutzer finden, der kann nämlich die Memories von Gegenständen äh, anfassen und dann so, wie, wie in so einer Art äh, Video, so die Geister, die, die, die diesen Gegenstand benutzt haben, so sehen, was die gemacht haben oder wo die waren oder so ein Scheiß, irgendwie so Fenster da nicht sogar, in die Vergangenheit.
2: Wäre da nicht sogar die Buchfrucht von äh, von äh, Monteur, cool, der kann doch Buchwelten zum Leben erwecken, so könnte der so ein Logbuch dann auch ja, zum, sowas Leben erwecken? zum Beispiel ja, ist ja
0: krass. es wäre halt im Endeffekt ja das gleiche Prinzip wie ein Frame von einem Bild reinzugehen um sich Sachen genauer anzugucken
2: aber dann ist die Frage wie realisiert Monteur seine Buchwelten weil keine Ahnung du gibst ihm jetzt Harry Potter in die Hand so und dann kann er halt Harry Potter realisieren diese Buchwelt so ähnlich wahrscheinlich wie die Spiegelwelt dann erzeugen so wo er dich dann dann reinsaugt und selber wahrscheinlich sich bewegen kann aber was für eine Art von Interpretation von Harry Potter sieht er dann? Sieht er dann einfach nur seine? Sieht er die Filminterpretation? Sieht er die Artbook-Interpretation? So ja. und ähnlich dann zu dem Logbuch von Oden. Ja, oder, sieht er dann das, was einfach, er sich unter Love ja. vorstellt? So. Sieht er
1: seine Vision oder die des Autors? Genau. Ist halt die Frage, ne? Aber es ist äh, ganz interessant mit diesen äh, mit dieser Teufelsrucht, die du <lacht> da probiert hast zu erfinden. Es gibt sowas äh, bei Star Wars tatsächlich, äh, so eine Machtfähigkeit, dass du Machtechos wahrnehmen ja, also kannst. was gab es bei Jojo's Bizarre Adventure auch schon Aus Gegenständen. Schon eh <lacht> ähm, ja, das wäre schon cool, wenn, ja, wenn ja. man da irgendwie Oder es ist halt wirklich so, dass die Strohhüte jetzt irgendwie entschlüsseln müssen, was er damit gemeint hat, was in dem Logbuch steht oder so.
0: Ja, zum Beispiel. Also ich glaube, Und nur halt ein wahrer
1: D-Träger kann das herausfinden.
0: Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, es wäre ein Job für Robin, aber ja, vielleicht auch. Ja, oder vielleicht das. Dann Okay. Aber das ist halt, da kann man halt wirklich gespannt sein, was in diesem Logbuch genau drinsteht, ob da halt noch mehr drinsteht, als das, was wir im Flashback im Endeffekt gesehen haben, weil es kam ja eigentlich fast schon so rüber, als wäre der Flashback halt die Seiten des Logbuchs halt nochmal aufgeschlagen und gezeigt. Die
1: Pornoglyphe kommen ja von Warno, ne? Ja. Konnte ja. Oden die
2: lesen eigentlich? Ja. ja? Der hat auch das heißt, Deswegen er, hat ihn ja Roger mitgenommen. Ja, das damit, ja. Ja,
1: stimmt. Er, das hat, stimmt. Ja, er hat ja auch welche, auf welchen geschrieben. Genau. Ja. Ist halt nicht das heißt, nur er könnte eine, ja wirklich was im Logbuch in der Pornoglyphensprache. Das
0: könnte er natürlich gemacht haben. Das ist ja ne? generell die Frage, was da ging, weil eben nicht nur konnte er halt die Sprache lesen und schreiben, sondern er war halt sogar stark genug, sie halt in Seestein anscheinend reinzuschlagen.
2: Nee, der hat die in, an das Gold geschlagen.
0: Ach, war niemand im Das war nicht Sockel? im
2: Seestein. Das war ja, das hat ja Robin dann auch, ey, hier steht in dem Gold noch was. Mhm. Und dann hat er das ja da reingemeißelt. Ich weiß gar nicht, was man benötigt, um in, äh, in Ponyglyphstein, irgendeine Schrift
0: reinzubringen. Die Hoffnung ist halt, das in Wano noch zu erfahren. Ich bleib ja dabei, so seit über einem Jahr hoffe ich darauf, dass man endlich äh, sieht, wie das ist. Ja, das ist, glaube ich, echt so richtig Endgame-Shit so Endgame- von Wano. Wenn
2: der Krieg vorbei ist, so nachdem dann alles, <lacht> nachdem eine Woche dann gefeiert wurde da, dem Sieg. hat Ruffy nicht gesagt, er will ein Banquet machen, wenn sie dann, wenn Kaido Immer. besiegt ist. Immer. So, und ähm, dann irgendwann, Robin, wolltest du nicht noch nach den Porniglyphen schauen? Ach ja, richtig. Und dann Oh nein. Und damit endet das Chapter. Und dann erfährst nee. du erst Ja, allein die Tatsache, das haben wir, glaube ich, auch öfter schon erwähnt, Robin wird ja fünf oder sechs Pornoglyphe entziffern am Ende. Sie hat ja die von drei Stück von Big Mom, zwei sind auf Wano. Okay, sie wird fünf entziffern. So, das heißt, fünf Poniglyphe die die Frau da mhm. Das ist wahrscheinlich Es ist doch fast so viel, wie, wie sie bis jetzt gefunden hat in der ganzen Reise, oder?
0: Das ist schon krass. Ich finde es halt auch heftig, wie Oda halt anscheinend ständig diese, diese Paul, diesen, wie soll man das sagen, Delay reinmacht, so weil theoretisch hätten wir schon längst Natürlich, erfahren können, was das das ist steht. der Punkt.
2: Poneglyphe, genau wie diese Chapter, die zwischen den Arcs ja. passieren, das sind immer Endgame-Chapter, wo entweder richtig wichtige Charaktere gezeigt werden, ja. irgendwas über das antike Königreich rauskommt. Irgendwas über die Ideen rauskommt, über Teufelsfrüchte, also es ist immer irgendwas Specialiges. So. Und deswegen, am liebsten wird Oda da, glaube ich, noch fünf Jahre warten, bis er uns da mal mehr Infos geben kann. Weil es halt das krasse, weil mittlerweile sind dann, sind es ja auch Endgame-Infos, ne? Es mhm. sind dann Infos, die, die zum One Piece auch führen, zu dem besagten Schatz, den Roger im Intro immer, immer erwähnt. Also,
0: Stimmt. Gelatt- ja. ja.
2: Ja, aber an sich muss man sagen, das Chapter ist ja doch relativ kurz. Ne, Wir haben jetzt halt es
0: hat Drei Doppelpages. Genau, also. drei
2: Doppelpages, von denen eine mega cool aussah. Meiner Meinung nach aber mhm. ja, ein bisschen unnötig war es halt dieses Bild mit Kaido und so, wo er sein <lacht> Announcement <lacht> macht. An sich cool, aber ich weiß nicht, ob man dafür eine Doppelseite benötigt hätte. Na gut, wo die entgegen- sind halt alle groß. ne? Ja, das auf jeden Fall. Das hat nochmal gezeigt, dass Jack einfach größer ist als Queen und als King. ne Oh.
0: So. Ja, ja, das ist ein dicker Brocken auf jeden Fall. Generell, ich fand Der ist so Schatz groß wie Kaido. Das Gang, Gang-Foto jo. da von den, vier, von den dreien und halt äh, von den vieren und dann Hiroshi, der halt noch so mit drin hängt.
2: Ja, und ganz, ganz klein nebenan noch dieser Fuku Rukuyu, ja. der dann so richtig in die Ecke noch irgendwo hingepackt wurde. Das andere Double Spread, muss ich aber sagen, fand ich ziemlich cool, wo äh, Law und Co. halt auf der Rückseite von Onigashima waren wo man die Wellen halt wieder gesehen hat und dann die Rückseite von dem Schädel da und Law dann schön seine Ey, so sein, abstrakt, sein Ninjutsu benutzt hat. Ja. Um fand ich halt,
0: geil. Aber so abstrakt wie Loss Fähigkeiten halt auch sind, ne? Und wie schwer es einem halt oft fällt, irgendwie so zu fragen, wie krass ist der denn? Also das hat mich mega beeindruckt. Das war ja so eine Distanz für diese Shambles und so genau wie er das halt mit diesen Steinen gemacht hat und so. Also dafür musst du halt schon krasser Ficker sein auf jeden Fall. Die Todesfrucht hat auch echt gut beherrschen. Also, das sind doch wieder so genau.
2: Fähigkeiten, die, die, ja, Support definitiv, aber die, glaube ich, nicht so deine Number One-Fähigkeit halt ist, die du nee. dir dann ausdenkst, weil so klar, du erzeugst diesen Room und du weißt, du kannst da Dinge zerschneiden, aber dass du dann auf die Idee kommst, oh, ja, ich kann mich selber teleportieren in diesem Raum. Ja. So, beziehungsweise erzeugt mag. ja eigentlich zwei Räume, ja. ne? Und macht dann halt einen. Gab es nicht diese Yu-Gi-Oh! Karte, dieser, die sie, die sie damals Duelist Kingdom gegen Para und Docs verwendet haben? Wo die dann nur für diese Folge wichtig war, wo dann zwei Monster ihre Position tauschen ja, können. Ah, Mann. So, ja. In diesem
0: dummen Labyrinth nämlich. Das war richtig, richtig und wo dumm. Wo dann
2: der schwarze Totenkopfdrache dann auf ja. einmal.
0: Direkt vor Lespunkt stand nämlich. So immer lief so, das war so bei
1: Yu-Gi-Oh! Gang und Geber. Auf einmal hatten sie diese Karte im Deck, ja. die speziell für diese Situation geschaffen war.
0: Ja, wobei, oh. bei, bei, bei. Ähm Verdammt, wo waren wir gerade? Bei Lore. Da muss man, was Shambles angeht, da wenigstens sagen, also ich glaube, das kam halt ziemlich früh, weil wir haben ja auch einen Kampf gegen Don Flamingo gesehen, mhm. das ist bei ihm so ein bisschen sein Brot und Butter, wo halt Leute wie Sanji Skywalk verwenden, ja. um halt irgendwie schnell Movements ich glaub, hinzukriegen, sogar Das wir ja noch Shambles. früher gesehen
2: haben, weil vielleicht wissen es noch eine, einige von euch, aber der gute Lore, der war ja mal Samurai der Meere für so ja, 20, ja. 30 Chapter, mhm. so und ähm, der hat doch auch gegen Smoker gekämpft damals auf Pankhazard. Das ist halt so ein underrated Kampf, der einfach nee, wieder ein cool. Chapter, Der war cool, hat ja, er gerät so in Vergessenheit, dass das überhaupt passiert ist. Ja, Im Anime so. ist es besser tatsächlich, wahrscheinlich.
1: Irgendwas. Aber hat dad, er da Ich glaube
2: auf Pankhazard hat er da schon eingesetzt. So, ich weiß nicht ja. ob gegen, gegen äh, Smoker direkt, aber da hat er doch auch einen Move gemacht, glaube ich, wo er sich dann bewegt ja, und dann das, so hoch. Äh, das war glaube ich Takt. Ja ja, das genau, das war so.
1: nicht chaarmäß, aber das hat er gemacht und halt die Körper halt ausgetauscht, ne? Körperteile, so ja. Das ist ja
0: klassik, classic lore auf jeden Fall. Ja,
2: dieser Körpertausch, ne, der wirklich als Gag da ja mehr das oder weniger passieren. funktioniert. Der aber wahrscheinlich wirklich für die große Handlung noch wichtig sein könnte, mhm, wenn dieser Plan mit Doflamingo. wenn die klammert, wenn die klammert sich an diesen Nee, ich Video. klammer mich an das, was Doflamingo sagt. Ja, Doflamingo hat gesagt, hey mhm dieser Fähigkeit, die kann Persönlichkeiten tauschen. Und mit dieser Fähigkeit hätte ich die Weltherrschaft an mich reißen können. Er hat nicht gesagt, mit der Eternal Youth Surgery hole ich mir die Weltherrschaft, sondern durch den Persönlichkeitstausch. Gibt
1: die überhaupt wirklich die Eternal Youth Surgery? Wahrscheinlich
2: schon. Wahrscheinlich hat irgendwer sich halt mit dieser Teufelsfrucht dann umgebracht und jemand anderen den. das, was der standard Dragon Ball wunsch eigentlich war. Ich will ewige Jugend. So, aber wie, war. Kriegt
1: man, wie würde man das hinkriegen mit der Frucht? Weil am Ende ist es ja ein... Op- ist es ja so eine OP, die er durchführt?
0: Ich denke mal, es ist ein Buff. Ich denke mal, das ist das klassische Du hast so ein Zwei-Stunden-Buff über deinen Kopf? Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist so ein Handauflegen mit einem Leuchten dazwisch, mhm. da drumrum. Und, ja, ohne Scheiß. Wahrscheinlich im Room. Und wenn es vorbei ist, dann hast du irgendwie deine Life Force halt abgegeben. Das ist halt nämlich die Frage, da stellst du halt eine gute Frage, ist es wirklich halt irgendwas Biologisches oder ist es halt mhm. Mambo-Jumbo mit Chakra und Lebensenergie? Wahrscheinlich und, ist es das. Oder ist es das Haki, was übertragen ja, aber wird? Aber seien wir
2: ehrlich, wir werden das in der Handlung noch sehen. Entweder in einem Flashback hat es jemand gemacht oder ein Charakter in der Gegenwart macht's, so Weil ich finde, also du erwähnst nicht eine Fähigkeit, wenn du nicht vorhast, die in irgendeiner Art mal ge- zu zeigen. Es muss ja nicht in der Gegenwart passieren, aber dass halt zumindest dieser Arzt, von dem da mal berichtet wurde, ja. dass er das benutzt hat, dass man das halt spricht sieht.
0: spricht halt eben auch dafür, dass sie benutzt wurde, weil es ja nicht umsonst in den Händen der Weltregierung, die die Frucht wahrscheinlich benutzt und dann direkt eingesagt haben. Ja, wieder. absolut. Es
2: ist ja, wurde das nicht so gesagt, dass es die ultimative Teufelsfrucht eigentlich ja. ist. Das wurde damals also, nicht gehypt. Gäbe es
0: eine
1: Bannliste von Teufelsfrüchten? <lacht> die, wäre, die wäre banned. Ja, ja <lacht>
0: wahrscheinlich. OP, OP darfst du nicht benutzen. <lacht> <lacht> Oder Und die die, Spielzeug- Rie- die Hobby-Hobby-Nomie ja. tatsächlich wahrscheinlich ja, auch. Ja, die Hobby-Hobby-Nomie
2: genau. ist so One-Turn-Kill. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> das ist einfach, ja, ja komm das macht keinen Spaß, Digga. Nee. Ach ja.
2: Ach ja. Ach, ja, aber, das
0: was gab's denn noch? Äh, wir hatten Kaido mit seinem großen Announcement, mhm. wo ich übrigens auch davon ausgehe, dass wir das nächste Chapter erstmal nicht mitbekommen werden. Wahrscheinlich werden wir generell die nächsten Kapitel, das, äh, also wir werden nicht live sehen, was das Announcement ist. Ich glaube, dass wir die nächsten Kapitel damit verbringen werden, Charaktere zu begleiten, die in Halbsätzen immer wieder droppen. Ja, und nach dem, was Kaido bei der Exekution von Monosuke gesagt hat, nee, 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 ja. nee. So wird das ablaufen, hundertprozentig und das kotzt mich jetzt schon an. Ja, ja, wobei
1: wir haben auch beim letzten Mal gesagt, ja, wir sehen wahrscheinlich den Reveal von Yamato safe nicht im nächsten Kapitel sehen. Das wird jetzt auch erstmal nach hinten geschoben. Vielleicht sehen wir zwar noch, äh, wie sie, wie Ruffy und Yamato sich unterhalten, aber wir werden safe nicht den Face Reveal sehen. Wir haben ihn bekommen. Naja. Aber oder womit, zieht an mit den ja, Infos. Womit wir recht hatten, war übrigens, dass wir halt zu ein paar anderen Leuten switchen zu Law, dann jetzt auch Robin und
0: Jimbei. Endlich ja. mal, ja. Gesehen, gesehen haben, die
2: sehr sehr cool an der Kamera unterwegs Yo. sind, <lacht> richtige Drinking Buddies ja. einfach
0: die sich da richtig schön reingesneakt haben Yo. jetzt, ne? So, passt auch irgendwie natürlich halt. Jimmy der sich benehmen kann und Robin halt, ne? Ja, Robin war gar nicht wiederzuerkennen, halt. erkennen. Ja, tatsächlich, ne? Richtig das ist normalerweise Rowdy. so
2: das, was Nami eigentlich immer macht. Wenn gesoffen werden soll, dann Nami und Zorro sind Stimmt. die, die du da <lacht> irgendwo hinschickst.
0: aber ja, bei Nami ist bestimmt das Problem, dass sie einfach äh, zu weich ist und momentan so nicht ertragen könnte. Ja, vielleicht. So, Robin ja, Robin, halt Robin, ja auch Robin hat ja auch was. schon gekämpft. Ja. ja, ja, aber sie ist halt noch abgebrüter, also die hält das noch ja. durch.
2: Aber generell hat es die ganze Allianz ja wohl geschafft, mhm ist ja, diese Gruppe, die die Party infiltrieren sollte. Das mhm. heißt, der erste Plan ist da geglückt. Ruffy und Co. haben für die Ablenkung gesorgt. Ruffy ist jetzt ja eh erstmal weg. Der sind ja sicher. sogar zwei
0: Pläne schon geglückt. Wir haben ja auch den, die kleine Ray-Party, die hinten. Ja, stimmt. Hiroshima die ist
2: heute, also in dem Chapter auch angekommen. Jetzt sind wahrscheinlich noch Kid, Killer und Zorro, die da irgendwo Chaos machen. Mhm. Die gehören so. die eh
0: nicht zum Plan, so richtig.
2: Genau. Die haben halt ihr eigenes Ding. Wir haben alle Gruppen gesehen. So, wir sind jetzt mit der Gruppe von Law haben wir halt alle. Wir haben gesehen, wo Kinemon hingeht. Wir haben Denjiro gesehen. Also der wir Big Mom haben
0: rampage halt noch rum. Und wir wissen nicht, was Sanji in diesem Bordell macht.
2: Ja, Ja, klar, aber, ja, klar, die aber das wäre der nächste genau, Step. Genau, das wäre jetzt, wär jetzt der nächste Step. Aber wir Step. haben sie halt, seitdem sie auf der Insel gelandet sind, haben wir jetzt alle Charakter genau, gesehen. Ja. Ja, Gleichzeitig stimmt. wurden Charakter zusammengeführt. Wir haben jetzt hier Marco, Nick Frankie,
1: Mom- wo ist Frankie?
2: Brooke und Frankie, stimmt! Stimmt, fucking die Brooke haben wir, und Frankie, Die, die werden nächstes Chapter gezeigt, ja, genau. die werden safe. Oh, die Aber jetzt, guck mal, das finde ich halt so schön, dadurch, dass man Woche für Woche diese Chapter halt durchgeht, merkt man, wie Oda wahrscheinlich auch durchgeht. Ja. Er hat dann so, okay, Gruppe 1 zeige ich in dem Chapter, Gruppe 2 in dem, Gruppe 3 und 4 dann in dem, Gruppe 5 in dem. So, ja. was kann da noch passieren? Ja, komm, hier mache ich Yamato-Reveal, das ist das Ende <lacht> von dem Chapter. Aber oh, dann mache ich hier hier baue ja. ich mal wieder ein Flying
1: Six noch genau, ein. Genau, eine mhm.
2: Teufelsfrucht von dem. So. <lacht> ja, ja. Okay, ja, ich glaube schon, genau dass das dosiert. am Anfang mit Stichpunkten anfängt. Und dann überlegt er sich, okay, wie macht der es? Mhm. Wie,
1: passt, wie passt der mit dem vielleicht genau. zusammen und der nicht? Ja. Ja,
2: und dann, also voll oft kann ich mir vorstellen, so das Ende ist meistens geplant, dass er weiß, wie, was der Cliffhanger von dem Chapter wird. So, ob jetzt Yamatos Face Reveal oder ähm, Raffi trifft auf Ulti und Page One. So, dass man da weiß, okay das ist wichtig. Und dann baut er sich um je herum, nachdem. Ja. Genau. Was ich fand Page noch.
1: One übrigens ganz cool noch in dem Chapter. Pay, der, pay. Genau, der <lacht> kam relativ, ich fand, der kam relativ ernst vor in ja. diesem Chapter. Also auch
0: halt so, so, so ein bisschen, auf den kann man sich ja verlassen, so nach dem Motto. Genau. So, der, ja. der ist halt so direkt wieder im Game. Ja. Ja, wir,
2: wir, ver, wir vergleichen, glaube ich, oft mittlerweile diese Mitglieder einer Yonko-Piratenbande mit so noch Charakteren aus dem Paradies. Die ja. sagen, oh nein, wir haben Ruffy verloren. Die sind so, ja, wir müssen sofort die Verfolgung aufnehmen. Ja. Und äh, die machen sich halt Mühe. Und gleichzeitig neue Infos rund um äh, Dino-Zorns, wo ja gesagt wurde, die haben halt noch mal eine andere Durability als äh, anscheinend normale Zornfrüchte. Das heißt
0: äh, Ja, beziehungsweise war das nicht eigentlich eh schon so ein bisschen Dadurch klar, dass man halt auch diese Unterscheidung gemacht hat in Soan und Ancient Soan. Und dazu kommen wahrscheinlich noch, äh, ich traue denen zu, dass es das Awakened ist. Äh, aber du hast halt recht, die regenerativen Fähigkeiten sind through the roof, wie, wie der Engländer sagen würde. Äh, Page One, der halt sagt, dass er anscheinend nicht, nicht mal sein, sein Kiefer halt verrückt wurde, alles cool sozusagen eigentlich noch ist, nach also dem krassen Schlag von Ruffy. Äh, muss, ich da, muss mein, ich,
1: da muss ich äh, kurz an King Kong denken, wo, wo King Kong dem Tyrannosaurus einfach das Genick bricht. <lacht> Und auseinanderzieht.
0: Ja, das, das könnte so ziemlich da das sein, worauf alles hinausläuft, dann, wenn Ruffy <lacht> gegen Kaido, so, ja, wo dann auch der große Affenjunge, ja, genau. dann äh, den Drachen auseinanderreißt. Aber ich glaube generell, dass das echt noch so ein Aspekt ist von dieser ganzen Piratenbande und von diesem ganzen Konflikt, den wir so ein bisschen in den Hintergrund immer rücken. Wir denken immer daran, wie groß diese Zoans sind und was die so können, so nach dem Motto und wie interessant oder langweilig das ist, aber ohne Scheiß, Mann, wie willst du die denn klein kriegen? Ich habe das Gefühl, wenn das nicht gerade Ruffy oder Zorro oder eventuell noch Sanji sind, und selbst Sanji wird einen lang, lang, lang ausdauernden Kampf brauchen, um so jemanden wie Page Wong, glaube ich, wirklich endgültig auf die Bretter zu schicken. Wie wollen die das denn machen? Das ist
2: halt wie in so einem Videospiel. Ne? Die haben dann zu viel ein, KP. Genau, die haben nicht ein Leben, sondern ja. so drei. Ja, also die genau. respawnen dann immer, immer wieder. wieder. Oder setzen halt Top-Genesungen ein. Das ist dann halt Und
0: gleichzeitig ist halt noch so eine unfaire Geschichte von, du brauchst halt blöd gesagt 100 Hits, um die zu killen, aber die können nicht mit zwei Schlägen halt ja. fertig machen. So. Und ich
2: glaube, das ist das, was viele hier auch unterschätzen, weil dann ja. so Kampfpaarungen wie Zorro gegen King genannt werden, wenn wir sehen, ey, so Den Attacken von Ruffy, klein. genau, ja. so Attacken von Ruffy sorgen dafür, dass so ein Page One schon wieder aufstehen kann, wohingegen solche Attacken einen Hody Jones besiegt haben, so, oder selbst einen Caesar besiegt haben, so. ja,
0: Selbst einen Don Flamingo halt ordentlich Schaden angerichtet haben, muss man ja auch sagen. Das ist es, also,
2: ich glaube, hier kriegen wir echt mal Crazy, crazy Zornfrüchte zu sehen. Wir haben es zwar schon mal gehabt, immer mal wieder werden sie irgendwo reingesprinkelt, aber mit der CP9 hatten wir sie ja schon mal, aber da waren es ja keine Awakened. Da wussten mhm. wir sie, okay, die werden körperlich einfach stärker dadurch. Jetzt sind, kommen diese regenerativen Fähigkeiten noch dazu, plus Haki dann wahrscheinlich noch. Das heißt, haben wir einen Dino mit Haki mal gesehen? Was ist, wenn so ein Page One so ein Full Body Rüstungshaki es kommt. drauf hat? Es es kommt. So, definitiv. Ja.
1: Ich hoffe ja immer noch, dass es auf jeden Fall einen Kampf gibt, wo dann auch zwischen den verschiedenen Formen hin und her geslidet wird und dass da wirklich die Frucht komplett in ihrer kompletten Vielfalt ausgenutzt ja. wird. Auch.
0: da freue ich mich auch tatsächlich drauf. Aber zum Thema Haki und Dinos, wir haben ja äh, im letzten Kapitel Ulti gesehen mit, dem, äh, mit der Kopfnuss gegen Ruffy, da wurde Stimmt. Haki benutzt im Kopf halt, also auf die Schädelplatte ja. sozusagen. Also es geht definitiv Absolut. und wahrscheinlich können wir uns auch sowas vorbereiten wie Haki mit äh, also auf den Schwanz oder sowas generell, es fehlt der Stegodon der muss eigentlich auf jeden Fall noch kommen, der mit dem mit dem Keulenschwanz halt mm, und den äh, Stacheln, ne? Ja, ja, Ankylomon Ja, Ankylomon, genau. Ankylomon fehlt also ja.
1: Wobei, ne, Ankylomon ist ja der oder Ankylosaurus ist ja der ohne die Stacheln Es gibt Ach, ja, es ja noch gibt einen stimmt, der hat Stacheln.
0: Keine Stacheln. Stegodon hat Stacheln Aber ist Stegodon auch so einer mit einem Panzer oder ist Stegodon der, der so einen Kamm auf dem Rücken hat dann? Weil es gibt ja die mit so einem Kamm auf dem Rücken, die auch so auf vier Beinen ja, laufen. Ja,
1: nee, nee. Ich, ich meine jetzt einen, ich weiß auch nicht, ob der jetzt Stegodon heißt, aber der hat halt, der ist halt unge- eigentlich so aufgebaut wie so ein Ankylosaurus, aber halt mit Stacheln bis zum bis zum Schwanz halt. Äh, den finde ich fast noch cooler, wenn der irgendwie als Frucht, weil mittlerweile auch, okay. haben wir ja sechs, äh, drei von sechs wissen genau. wir
0: ja. Der Stegodon ist eigentlich ein Elefant und ein Reittier bei WW. Ja, dann Echt? Zeig. ist es der. Oder nicht. ein Monster bei WoW. So ein bisschen verwandt ah, mit Kodos. Doch, das sind die donner immer. donner ah, Okay. Aber ähm. ja, tatsächlich ist ein Stegodon ein. Ähm, ich glaube, ja, ausgestorbener. Eine ausgestorbene Elefantenrasse. Ach, krass. Also eigentlich noch mal was ganz anderes, als wir uns. Also, das hier hatten wir haben. auch.
2: Wir haben einen An- Ancient äh, Mammut. Also, so, so ja. Nomie hatten wir ja mit. Mhm. Äh, wie heißt der? Jack. Jack, genau. Ja. ja, eventuell, also wir haben ja auch darüber spekuliert, es müssen ja nicht nur Dinos sein, es können ja vielleicht, es ist die antike Neko-Neko-Mummi und dann kriegen wir halt einen Säbelzahntiger noch, was halt
1: ja, cool wäre. Wo, wobei ich es cooler fände, wenn wir beim Dino-Thema bleiben würden bei denen, muss ich sagen.
2: Ja, ja. Weil es
1: gibt halt so viele... Einzigartige Dinosaurier, da nee, gibt's
2: absolut, da stimme ich. Es gibt sogar noch
1: mehr. Da könnte man sogar irgendwann im weiteren Verlauf der Handlung noch so einen, der früher mal bei den Flying Six war und der dann irgendwie die Crew verlassen hat oder ausgestoßen ja. wurde oder so. Und dann kommt der da auch noch irgendwie vor. Mhm. Hat halt Sicherlich. auch so eine Dinosaurierfrucht.
2: Also, es kann schon sein, aber gleichzeitig dadurch, dass auch unter den Allstars Jack halt nicht eine Dinofrucht hat, es ja. halt, glaube ich schon dafür, dass eventuell gibt es da wieder einen Ausreißer. Wo also ich der mir Säbel, denke,
0: Säbelzahntiger safe. Ich kann mir echt vorstellen,
2: dass Huu Who der Säbelzahntiger hm. ist. Allein schon dadurch, dass seine. Haben die nicht auch so ein Neko-Theme gehabt, Die seine Bandenmitglieder?
0: Ich weiß, die sahen so ein bisschen aus wie Don Flamingos Anderlings in Dris rosa die hatten halt auch so Zorro-Masken oder sowas an. Halt wie Hushu Who auch. Daran kann ich mich erinnern. Katzen nicht Stimmt, die hatten alle die so dieses Masken-Theme. Genau, und Hörner ja. halt, so wie ja. alle.
2: Na gut, Hörner hat gefühlt jeder da.
0: Aber, ja, ich meine, Husu könnte aber auch gleichzeitig der Triceratops ja, sein. Ja, ne? natürlich. Das wird halt auch zu nee, das ist Asaki, passen. Sasaki,
2: der ist der Triceratops. Ja, Sasaki also <lacht> ist dann irgendwas ganz Wobei Sasaki genauso
1: auch der Säbelzahntiger sein könnte. Ja, sein. nein,
2: natürlich. Aber ich kann mir vorstellen, egal welche Teufelsrucht die beiden jetzt haben, dass sich die oder bis zum Ende aufspart, bis die ja, Kämpfe ja. kommen. So, wir haben jetzt Page One haben wir jetzt so am Anfang reingesprinkelt. Äh, nicht Page One, sondern... Äh, ja, doch ihr- Page 1 war da. Ja, ja genau, ganz am Anfang. Aber ich meinte jetzt auf weniger ja, haben, haben wir jetzt Ulti so ein bisschen reingesprinkelt bekommen. So, Drake haben wir jetzt schon. Vielleicht erfahren wir noch. Ja, wobei. So Bla- ich glaube, Black Maria, Husu und äh, Sasaki spart sich oder dann echt noch auf. Black Maria wäre
0: wär auch witzig, wenn er sowas machen würde wie diese, diese Mega-Schlangen von früher. So ein bisschen wie auf äh, Skype halt. Dann hast du halt so eine riesige Schlange. Wobei mhm. es halt vielleicht zu ähnlich, wie Kaido aussehen würde. Keine Ahnung. Es hat wahrscheinlich so Gedanken, die Oda sich halt stellt. So, ja, das kann so ein ich bisschen bringen, wie
1: oder dieses, oder äh, bei Harry Potter, dieser Basilisk. Ja, genau. So, so ein bisschen Gericht vielleicht doch. auch. So also sowas kann es ja
2: sicherlich geben. Einfach halt ne was ist die, der Name von den Schlangenfrüchten? Was ist Schlange auf Japanisch? hebi hebi dann, ne? Die ja, dann halt davon, ne?
0: halt.
1: Mhm.
2: Ist halt möglich.
0: Nee, kann man gespannt sein, auf jeden Fall. Ach, ich finde es immer wieder cool, sich zu überlegen, was für Viecher das noch ja, sein können. auch dazu gab es ja, glaube ich, damals mal einen tinfoil Time. Äh, das weiß ich noch. Zu Kaidos äh, äh, Underlings und was die für Teufelsrüchte haben könnten. Kramt es raus von letztem Jahr oder so <lacht> was ja. und sagt uns, ob wir recht hatten oder nicht. Ja, Bestimmt, stimmt, hatten wir. Mittlerweile kennen wir ja alle, bis auf die letzten drei Flying Six, ja. Oh,
2: stimmt mehr werden wahrscheinlich auch nicht kommen ne? also ich glaube das sind so die vielleicht
1: hat noch wer von den numbers
2: eine ja bei
0: numbers doch eine ja normale
2: Zone zu
0: dann ja genau so. also muss ja
1: genau muss jetzt ja nicht zwingend eine antike ja. sein
0: finde ich auch. Ja, oder? Ja, Mythicals Mythical ist mal wieder oder so. Oh, das oh, heißt, das ja. fehlt in Kaido. Ja, wobei Kaido ist halt Mythical. Ja, Kaido so, ist ne? halt das, ja. Der oberste, der, der einzigste. Der hat das,
2: genau. Der hat
0: das. Ja, und King ist an sich schon Mythical Being anscheinend. Der anscheinend braucht das, da kein Teufelsbruch für.
2: Das ist auch wieder spannend, was da auch noch ja. kommt, ne. Dass der wahrscheinlich auch noch seine Special Story da bekommt und wir erfahren, woher King stammt. Vielleicht auch wirklich die Hintergrundgeschichte stammt er vielleicht, hat er vielleicht wirklich mal im Impel Down gearbeitet, so Also der wird, glaube ich, echt noch eine kleine Backstory kriegen Mhm. Ähm, und ich bin gespannt, äh, wenn dann hoffentlich Marco gegen ihn kämpft, Ähm, der ja mittlerweile Wano erreicht hat und äh, ein anderes Reunion gab es hier nämlich auch, Mhm. nämlich Iso und Kiku treffen sich äh, wieder, für Kiku waren es nur zehn Jahre, die sie sich nicht gesehen haben. Für Iso jedoch 30, mm. so, was halt auch schon sehr, sehr heavy ist, wenn man mal ehrlich ist. So 30 Jahre lang so den Bruder oder die Schwester nicht zu sehen, ist schon Ist schon hart, allem,
0: ja, sie haben ja wirklich verwandt miteinander, ne? So, das ist halt schon heftig, aber war cool, die auf jeden Fall zu sehen. Wir haben uns ja öfter gefragt, so, wo komm, kommt die noch, wie kommt die noch, aber ja, Ich glaube ja sogar, geklappt?
2: es ist Ich habe eben mit du, du hast jetzt halt sie gesagt ich habe mit Henry noch mal drüber gequatscht. Ich weiß gar nicht, ob Iso wirklich sich als Frau identifiziert. Ich glaube, der ist einfach nur ein Crossdresser. Ich glaube, der zieht sich halt einfach nur an, weil er Kiku, Ich finde, da
1: sah er auch jetzt sehr männlich wenn, Kiku aus. Kiku nannte
2: ihn in dem Chapter nämlich auch Bruder und nicht halt Schwester, so also wie man es dann Ich glaube, halt aber,
0: Pronomen in diesem Podcast sind eh schon lange dem Bach runtergegangen, nee, seit Yamato ganz Podcast mit nee, halt, haben. Ich
2: finde es halt nur spannend, mich würde es halt echt ja, interessieren, stimmt. ob ISO wirklich, weil bei Kiku wissen wir es, da wurde es thematisiert. Oder oh, es ist aber halt auch, Okama-Style. Genau, es halt ist halt einfach ja. nur so dieses typische, ey, ich finde die Klamotten cool und feier das halt. So, ja, er ja, doch ein kleines,
1: äh, minimales Charakter äh, das Design wurde ein bisschen angepasst. Ne? Er hat so eine Narbe. Mm.
2: Das und habt ihr die Hand von Nico Mamushi
0: gesehen? Das ist ein Knarre. Der hat nee, sich da einfach ich was dran gemacht. Ein Fantasy 7 <lacht> Style. Auf jeden. gesehen.
2: War viel zu witzig einfach. Also ich frage mich, wer hat das? Also hat er das selber gemacht? Hat er Frankie gefragt irgendwie doch, Ey, kannst du mir bevor ich abreise hier gerade noch? Weil stimmt, die sind ja irgendwo zu, noch auf so geblieben, nachdem Ruffy abgereist ist. Rein theoretisch hätte ihm das auch Frankie basteln können. Aber. Auf äh, Swings hatte er das ja nicht. Das heißt, eigentlich muss er selber gemacht haben. Ja. Sich Die Frage, so, was äh, Arashi da hat. Kriegt der so ein schicki schwert oder ja, Spalt? Was sonst? <lacht> <lacht> ja, an sich. Ähm, ich glaube, aber das war schon. Gab es noch mehr? Außer, dass de- deine Prediction wurde wahr. Denn die Leute von Kaido nehmen Orochi nicht ernst, nachdem man sagt: Ey, das ist Kosuki Momonosuke. Ja, ja, laber mal nicht. Das ist er nicht.
0: Also, ja. Leute von oh, Kaido in Anführungszeichen, weil es sind ja alles die. Sind das äh, die
2: Allianz-Leute gewesen? Also, also
0: es wurde ja sogar ein Ding draus gemacht. Du hast ja dann immer die Sprechblase gesehen und dann direkt daneben die Denkblase von I'm so sorry und sowas. Ah, okay. So, jetzt am Anfang noch nicht. Also, bevor man Jimbei und äh, Robin sieht, äh, haben die die Denkblasen nicht, aber darunter hast du das immer, dass sie halt cheeren und Cheers nach Okay, aber da habe ich falsch halt verstanden, denken, trotzdem ist deine um Prediction wahr geworden. Ja, prinzipiell ja, ist, dass, dass, dass das das der be- Gedanke sich genau. verbreiten soll. Genau.
2: Mhm. So. Ja, ja, ein... andere Kinder haben auch so einen Top-Not, mhm. das, das ist doch nichts Besonderes hier in Bahnhof. Der ist doch
0: alles <lacht> Game of Thrones all over again, so ein Scheiß, nur halt reversed. Aber
1: trotzdem äh, wollen sie den kleinen Jungen sterben sehen.
0: Ja, das. Da haben sie nichts gegen. Äh, ja, da können sie halt glaube ich, auch einfach schlecht dazwischen reden Das haben sie halt auch gelernt. So. Da bringt es auch nichts, sich da groß zu beschweren. Eine Sache fand ich aber noch spannend, bevor wir jetzt den Podcast auch langsam zumachen. Äh, in Bezug auf Marco. Das sind wieder, wieder so Sachen, die mich mit der meisten in also, diesem ganzen Chapter interessiert haben. Was für ein Schatten! So, das kann doch nicht einfach Dingens sein. Äh, Perospero. Peros- Nein, Mann, das muss irgendwas Heftigeres sein. Perospero ist Perospero. Das ist kein Schatten. So, Schatten ist, ist irgendwas Fieses. Was für ein Schatten, was meinst du? Ja, Marco meint ja, dass er nochmal los muss, weil er einen Schatten im Meer gesehen hat.
1: Nee, damit meinte er doch das Schiff, oder nicht?
0: Das Welches? von Law. Warum sollte er das meinen? Die treffen sich da doch gerade. Da ist ja Law auch mit dabei. Der ist ja gerade gekommen vom Schiff.
1: Ach so ja, ja doch stimmt. Nee, hast recht. Ich hab's oh, beim ersten Mal Moria.
0: So Gekko Moria, da haben wir es Nein. Aber keine Ahnung, in meinem Kopf das ist es halt irgendwas aus Heftiges. Das
2: Monster aus dem Florian Triangle, das ist es.
0: Die Sache ist halt einfach so, auf der einen Seite ist es halt natürlich wieder der Cheap Trick, um Marco direkt wieder rauszunehmen, anstatt zu sagen, okay, und der kann jetzt einfach direkt zu Kairo in den Thronsaal marschieren. Äh, sondern dass er halt irgendwo am Arsch der Welt wieder fliegt, gleichzeitig, das ist jetzt keine Beschäftigungstherapie für Marco da wird irgendwas Großes auf ihn warten und ich weiß, Perospero wäre eigentlich schon krass genug, aber ich habe irgendwie das Gefühl dass es mehr ist als das äh, Das kann natürlich sein we won't das, know till we Der erste we know. Gedanke
2: ist natürlich in dem Moment <lacht> Perospero, aber das sind die Erwartungen, mit denen oder dann spielt und dann ist es vielleicht wirklich was ganz anderes Dann ist jetzt,
1: es Perospero als Frau pff.
2: Oder ist es wirklich Gekomoria? Oh mein Gott. Ja, die Player Ganz müssen Frau. ja alle jetzt irgendwie so langsam auftauchen und oder macht das ziemlich schnell, wenn wir ehrlich sind. Ne? wir haben in den letzten zehn Chaptern haben wir jetzt von Flashback von Odin ist vorbei zu Reveal ja. hier Denjiro, dann ähm, wie hieß er äh, der der die verraten hat äh, Kanjuro. Kanjuro, der dann kommt Jimbei auf einmal. Jetzt ist Marco schon am Start, Iso ist mit am Start, also mm. oder After Balati- time
1: skip um, Flash, After-Flashback ist besser als Pre-Flashback. Ja, das ist es ähm, passiert
2: viel. Ja, Gut, wobei die Flashback-Chapter immer noch viel viele Reisen von Roger und Whitebeard hatten, die gut waren, aber die letzten Chapter haben sich halt schon auch beim Flashback noch gezogen. Ja, und ich meine halt
1: vor allem die vor dem Flashback, wo sie halt auf Wano ankommen. Jetzt, wo sie auf Unigashima ankommen, geht es deutlich
2: Ja, es geht halt voran, weil ich glaube, Oda hält sich auch an den Pacing, weil irgendwas bestimmt in Chapter 1000 passieren soll. Mhm. Und dann wird da ein bisschen
1: Vielleicht hat er sich auch verspekuliert am Anfang von Wano, dass er sich da zu viel Zeit genommen hat. Ja, maybe. Hier und da und halt so Unnötige Sumo-Ringer oder so. Äh,
0: ja, wo ist der eigentlich? Ja. Ich dachte, wo der wird der noch wichtig. Ist wo <lacht> ist der eigentlich? Benny hat
1: dem ja so einen tiefen Sinn am, probiert
0: einzugehen. Ja, wir alle. Ich Bläuen. Damals auch. Ich, ja, ich
2: versuche mich in okay. Oda hineinzuversetzen, <lacht> wie der so einen Charakter schreiben würde. So, ja. und ja. Ey, wobei, der muss doch da irgendwo in Unigashima sein. Ist der nicht der? Der ist bestimmt eingeladen. Der ist doch der Champion in der Hauptstadt der Blumen. So klar, der hat gegen Ruffy verloren, aber das war ja dann wahrscheinlich nicht ein official Match. So Jetzt nachdem, sitzt er da
1: mit Holder an einem Tisch. <lacht>
2: das war an dem
0: Kindertisch, so. Die dürfen nicht zu den Erwachsenen. Mhm, genau. Ja, und Babanuki, der, der sich da verdeckt hält. Nee, Baba, nicht
2: Baba darf wahrscheinlich nicht kommen, weil der Nee, nee, nee. Ja, der wird sofort geköpft. Der wird sofort von Queen ermordet. Damn, aber nur geben. Äh, äh. Ach, ja. Naja, Gut. das ist soweit, das Chapter hatte, wie schon gesagt, 14 Seiten, ne drei Doppelseiten, entsprechend äh, der Reveal war das Größte, die Reunion war noch schön zwischen Iso und Kiku und dann, ja, Kaido möchte irgendwas ankündigen, Marco sieht Schatten, vielleicht braucht er auch einfach eine bessere Brille, vielleicht ist doch einfach seine Brille nur beschlagen, so, und das ist der Grund. Aber der, ganz geht's? ehrlich, seine Nachricht, mich würde es nicht wundern bei Marco. Seine Nachricht war auch, ja, ich kann nicht kommen. Hier, gibt das Ruffy, ich werde doch kommen. So, also kann er auch sagen, oh, ich sehe einen Schatten. Oh, war doch nur eine Wolke. Tut mir leid. Mm. So, das wäre halt funny, wenn war Marco. Ein großer
0: Fisch. Das ist schon so Aokiji-Ausmaß an Dummheit fast. Ja, schon. genau.
2: Dass der, oder das oder ihn zum Trollen benutzt. Dass Marco immer so, oh, das wäre das und das ist voll krass. Und dann sagt er was ganz anderes. Mm. So. Ja, man kann, ist für mich kein reliable narrator, der gute Marco. Ehe, so, er hält sich nicht an das, was er eigentlich
0: sagt. denke hier ist Matsche vom ganzen Wiederauferstehen. Ja. So, er hat stimmt voll das Kurzzeitgedächtnis. Ja, darüber
2: hatten Henry und ich noch letzte Woche gequatscht. Das hast du, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt, Victor. aber dass Marco ja so ein eternal being mhm. im One-Piece-Universum ist ja, und stimmt. schon seit, immer wenn er dann stirbt, zwar wiedergeboren wird, Dadurch ewig lebt in dem Sinne, aber immer sein Gedächtnis wieder verliert und dadurch schon in den verschiedensten Ehren des mhm. One Piece-Universums gelebt hat. Vielleicht sogar zur Zeit des antiken Königreichs, nur dass er sich entsprechend nicht daran erinnern kann.
0: Ich die Frage, ob er neben Toki vielleicht einer der einzigen Original Teufelsfrucht, die ist. Ja, das also wär wäre halt spannend,
2: oder? Auch hier, wenn Marco vielleicht Also es wird doch safe einen Moment geben, wo man denkt, dass Marco hier stirbt und dann durch seine Phönixfrucht tut er das, was ein Phönix am besten kann. Aber wir also. müssen
0: auf jeden Fall noch mehr sehen, was das kann, weil selbst in Marineford haben wir gesehen, ja, er kann fliegen und er hat halt Fähigkeiten, die fast wie ein Logia sind. Also ich glaube, er kann sich nicht in Feuer auflösen, aber er kann Also ich habe so das Gefühl, dass dieses Skelett unter dem Feuer sehr, 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 sehr dünn ist und dass er sich sehr, sehr, sehr schmal machen kann. Ja, und er kann das halt heilen ne, mit und, seinen Flammen. Und das würde ich halt gerne halt mehr äh, noch äh, explored sehen. So Ich würde halt gerne sehen, was wirklich die Fähigkeiten der Flammen sind. Heißt das, er kann damit dann die Gegner auch nicht verletzen? So Das wäre auch interessant, wenn Marco halt vielleicht auch gar nicht so derjenige ist, der halt die hö- krasse Destructive Force hat, sondern halt einfach gut darin ist, Gegner festzuhalten, sie nicht King, Ich besiege dich damit, dass ich dich
2: heile <lacht> Ja, ich meine,
0: ne, im Endeffekt ist Marco ja so wenn wir halt sagen, dass die Flying Six und, und äh, die Calamities halt schon so krasse regenerative Fähigkeiten haben, ist Marco ja, obwohl er nicht zu ihnen gehört, ja nochmal eine Stufe krasser, weil er ist 100 pro Awakened und die Phönixfrucht ist halt der Inbegriff von regenerativen Fähigkeiten, also ja, wenn man einen nicht tot kriegt, dann im Endeffekt Marco so es mhm. ist es ziemlich interessant das Außer hier. wahrscheinlich
2: mit so Seesteinen. Ja, das Pistolen- haben wir ja gesehen. Kugeln oder halt dann Handschellen oder so.
0: Das geht bei jedem. Ja. Das ist auch echt die Frage, ob das nicht am Ende ein großes Thema wird, auch darin, Kaido vielleicht zu besiegen oder so, weil sie halt sagen: Okay, fuck it. Ohne, ohne Bewirf ihn mit geht's Seestein. Nicht. Das ist der <lacht> Wir haben nicht mehr Seestein. Glaubt no, ihr, Kaido ist krass genug, um so Seestein-Handschellen einfach zu sprengen? So, obwohl seine Kraft ihm so entzogen wird. da wir haben ja gesehen, Ruffy kann sich normal bewegen mit ja. Seestein-Handschellen. Glaubt ihr, er kann einfach so zack so die Ketten zerbrechen?
2: Das wäre wär halt so ein Breaking Point in der Story, weil es halt eine ja. Regel, die bisher ungebrochenes in der Handlung einmal, <lacht> gebrochen ja, <wird. lacht> Im wahrsten Sinne, no pun intended, aber jetzt war es noch ein Pun, ähm, dass das dann halt aufgelöst ist. Das ist ja wie mit, wobei rein theoretisch könnte es ja möglich sein, weil Oda bei Blackbeard schon mal seine Regeln gebrochen hat. Wir haben schon einen Charakter, der zwei Teufelsbrüchte haben kann, obwohl etabliert wurde, es kann niemand zwei Teufelsbrüchte haben. Ja, dafür genauso gibt Ja, bestimmt gibt es dafür einen Grund. Bei Kaido könnte man dann aber auch sagen, er ja, ist einfach seine brachiale Kraft, die ihm erlaubt, auch ohne Teufelsbrucht einfach diese Sp- so Bizeps. Schön zu springen. Der ja, Weil er okay. einfach Tier ist.
0: Ja. Aber es muss halt theoretisch, in, zumindest in den ganzen Mangas, die ich damals halt dieser Zeit gelesen habe, auch sowas wie Bleach und Vampir und Naruto, es gab immer diesen einen Charakter, der hat sich dadurch ausgezeichnet, dass egal was du machst, egal wie viel Zauberei und Wuschwusch Wusch und, und Illusionen und sonst was du machst, der Typ steht einfach immer wieder auf, hat Muskeln wie ein Berg und zermalmt dich einfach und du kannst nichts dagegen tun und so ein Charakter fehlt halt in One Piece halt noch so ein Stück weit. Zwar hat Kaido seine Teufelsfrucht, die ihn zu einem Drachen macht. Ich glaube aber, vielleicht wird das halt der Moment, der halt zeigen soll, okay, aber du hast trotzdem einfach nur diese Naturgewalt Kaido selbst, äh, wo halt fast schon die Schwäche der Teufelsfrucht nicht mal richtig greift, so nach dem Motto. Also das wäre halt so ein bisschen dieses Grenzüberschreitende. So, wo man sich halt echt fragen könnte, wie weit geht das mit äh, Kaido noch? Jo. Was Macht angeht. Wenn er dann auch seine acht Tore öffnet. na <lacht>
2: ja, wer weiß. Ja.
1: Die Frage ist halt, gibt es überhaupt so riesige seestein
2: überhaupt, die an Kaidos Arme passen? Ja, so so groß groß er wird ja oft genug gepackt. Ja, <lacht> So groß ist er ja auch, glaube ich, gar nicht. Der ist so groß wie Big Mom, was natürlich schon groß ist im One-Piece-Universum, aber es ist kleiner als ein Riese. Die Sache also,
0: ist, es gibt ja auch genug so große Dudes, die aber nichts können. Und davon sind ja auch für viele im Impel down. Also irgendwie regeln die das schon. Ich glaube, die haben ja sogar riesen im ja, Im die Impel. Die haben down. wahrscheinlich so
2: Handschellen in den verschiedensten Größen, ja,
0: so naja.
1: S, M, Aber wo, <lacht> wo, du, wo du eben ähm, die äh, Seestein-Pistolen äh, oder halt äh, Munition, gibt's das?
2: Ähm, Hawkins hat ja mit so Nägeln aus Seestein geschossen. So also damit oh, okay. hat er ja Law attackiert. Also schätze ich auch mal, dass es Pistolenkugeln aus.
0: Ansonsten Ben Backman in Marine Oh. Der ja damals Kizaru bedroht hat. Ben- 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 das war ja eben auch so ein Moment. <lacht> das ist auch so ein Meme, einfach.
2: Okay, nee. <lacht> Kizaru. <lacht> ich liebe es, ich liebe es sehr. <lacht> das ist so gut.
0: Vor allen Dingen, das, das äh, ist auch so, ist nicht durch ein Meme gewachsen. So, ich kann, wusste nicht, dass andere feiern, bis ich halt Leute getroffen habe, die genau die gleichen Stellen halt lachen. So. Ich so klar, also das ist halt
2: auch wirklich nur Anime. Ne? Das hat ja. im Manga wahrscheinlich absolut kein, kein Moment, ah, okay, klar, ja, ja, ja. der hält den da auf. So im Anime, ja, es war echt dieser Funny. richtig,
0: richtig geile Synchronsprecher, Herr Ruhe in Frieden. Der ist ja leider letztes stimmt, Jahr von uns gegangen, stimmt. der japanische Originalsynchronsprecher. Ähm, der hat einen echt geilen Job gemacht. Der hat ja, die hat vollgepasst,
1: die Stimme, muss man schon sagen.
2: Ja, Ben Beckman hat er auch überzeugt. Kizaru. <lacht>
1: ja, vielleicht, vielleicht hat Ben Beckman ja, das kann er als einziger Pistolenkugeln aus Seestein. Ja. erstellen wir was. Ja, generell. Der weil ich meine, sonst hätte doch jeder, jeder Marine-Dulli-Soldat hätte das doch. Ja,
2: das ist glaube ich sowieso. Ja. Einen, ja.
0: ja, alles gut. Sag ruhig erst. Nee, du hast angefangen. Ich wollte eigentlich nur kurz äh, reinschmeißen, dass äh, jeden großes Hole so ein bisschen herrscht im One-Piece-Universum, weil wir haben gesehen, dass es vollkommen möglich und trainierbar ist für Leute, die minimales Trainings, also die Militäre minimal militärische Ausbildung haben, Haki-Pfeile zu verschießen, auch wenn man so ein Lilly. Da frage ich mich halt, warum es nicht Squats über Squats über Squats bei der Marine gibt von Leuten, die halt entweder auch meint, wenn, wenn es mit Knarren und Schießpulver nicht geht, dann halt trotzdem mit Pfeil und Bogen da stehen und halt, also es kann, kannst du mir nicht erzählen, dass das irgendeine geheime Technik der Kuja-Piratenbande äh, oder sonst was ist, weil. Doch. Come <lacht> oh, on. <lacht> äh, ja. doch. So,
2: also ich kaufe das Oder voll ab. Ja, nee, so, wenn
0: Hawkins halt auch Na- äh, Nageln werfen kann, die mit Haki-infused sind, so, dann nee, verstehe ich wirklich nicht. Das war ja Seestein. Nicht. Ja, stimmt, das war Seestein. Das das war Seestein. Aber, und trotzdem verstehe ich nicht, warum die Marine keinen Squad hat, der halt nur darauf aus ist, Haben halt, sie ja vielleicht ja, oder die haben sie nicht alle. auf
2: Marine fortgesehen. Oh. Ja, weil
0: die dann auch überhaupt nicht gebraucht wurden, so. Was hat die doch Y-Pier, gebracht? Da dürfen
2: wir nicht mit Pfeilen kämpfen. Nee.
1: Die können ja. Es wird jetzt, wird jetzt immer absurder, aber warum wird die Feuerwehr nicht einfach besser ausgebildet und die sch- gehen halt mit ihren Wasserwerfern auf die. <lacht> auf die ja, äh, ja, generell Wasserwerfertechnologie,
0: ne? Genau. So. Auf
1: die ähm, Teufelsfruchtnutzer
0: und dann hat sich das. Ja, im Endeffekt wie die Nazis bei Jojos. Die haben es mit Lichtern gemacht äh, und Scheinwerfern und dann hat man so so, so Rüstungen mit so Wasserwerfern und und aus Seestein gemacht, so da kommt nichts durch, wie so ein Juggernaut. Weil.
2: Jojo mit The German.
0: Sa- Sa- ja, ja, der German Reich. Ist so. Ich war übrigens das ist Sai Goku so die beste Technologie. Ich war übrigens
1: sehr äh, traurig, Benny, dass du im Livestream nicht meine Frage beantwortet ja, hast. So, äh, Was ist Jojo? Genau. <lacht>
2: ja, der <lacht> Punkt ist, im Livestream war es, glaube ich, fünf Sekunden verzögert und dadurch äh, äh, du, hast,
1: du warst mega äh, Kann es sein, dass du jede Frage probiert hast, abzuarbeiten? Yo, der ja.
2: Punkt ist ich habe einfach weiter und dann. Aber irgendwann, als, ich, weil als jetzt,
1: ich reingeschrieben hast, das wurde irgendwie 20 Minuten später. Ja, das weißt war du dir warum? Weil ich
2: dann mal geguckt habe, oh, die, ist, ja. die, die Fragen doch werden refreshed. Ich dachte, das wird automatisch einfach weitergemacht. Nein, du musst runterscrollen, damit es bei mir hm. weiter angezeigt wird. Und dann habe ich gemerkt, oh, es haben doch mehr Leute kommentiert, als ich dachte. Ja. Also ich habe gedacht, wirklich, es schalten so 50 Leute live ein. So. Ja. Und es waren zu einem Zeitpunkt 153. Gleichzeitig dabei und ich glaube nice. im Durchschnitt waren es 130 so also auch noch mal Solide. Ja, mega Solide. nice hat echt Spaß gemacht auch und waren noch coole Fragen dabei also ich muss auch sagen Props an die Community ich hatte am Anfang halt gesagt ey keine Spoilerfragen und so weil die waren ja schon draußen zum nächsten Chapter nicht, dass da jetzt jemand gespoilert wird. Und es hat halt niemand irgendwas zu Yamato gefragt oder halt zu dem Reveal sozusagen. Also der Reveal war halt schon Anfang der Woche bekannt. Da stand dann schon One Piece Spoiler 984, Yamato is a girl. <lacht> das, war so der erste, das war der erste Spoiler, der halt draußen war. Und, das äh, geht ja gar nicht. Ja gut, das ist der Spoiler, der halt dann in einem Spoiler-Thread Ach so, so das ah, war, okay, okay. Das war halt ich dachte, das wäre ein YouTube-Video. Nee, 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 nee das, nee, das nee, war halt nee, sozusagen der, der ja, Sicherlich nee. gab es auch YouTube-Videos, die das dann gemacht haben. Aber das war halt der erste Satz in so einem Spoiler-Thread. Das fängt ja meistens mit ein, zwei Sätzen an und dann wird das über die nächsten Tage immer erweitert mit neuen Informationen. Und dann dachten viele so, nein, das ist Fake, das kann gar nicht sein, bla und, ja. Die wollten es so, nicht wahrhaben. Die wollten es nicht wahrhaben, ja. Und jetzt ist es wahr. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, dann haben wir noch ein Special Announcement, bevor wir den Podcast hier beenden. Ja, ja, gut, äh, langsam kommen sagst. wir ins Meandern. Ja, denn äh, wir haben eine Pause, das wisst ihr sicherlich. Und dann kommt normalerweise ja ein Kapitel und ein Kapitel-Podcast. Also in zwei Wochen. Genau, in zwei, also nächste Woche ist Pause. Und in zwei Wochen kommt ja dann wieder ein Kapitel. Und leider dann aber kein Kapitel-Podcast. Der kommt nämlich dann erst in drei Wochen wieder. Ja, Wenn kommt? auch wieder eine Kapitelpause. Genau, ist. dann ist auch wieder eine Pause. Also wir haben sozusagen jetzt Pause, Kapitel, Pause, Kapitel und ihr kriegt sozusagen den Kapitel. Zwei be- Wochen
0: Pause für den Kapitelpodcast.
2: Unterbricht mich doch nicht! Ich habe eine interne Logik gerade, was ich sagen will, Mann.
0: Wie, wie mit dem Zählen von Kapiteln. Und ja, so.
2: also in zwei Wochen kommt das nächste Chapter. Da kommt kein neues Kapitel kommt kein Kapitelpodcast. Und dann ist wieder eine Pause und ihr bekommt den Kapitel-Podcast, wenn die nächste Pause ist. Also in drei Wochen kriegt ihr den nächsten Kapitel-Podcast. Da ist aber auch wieder eine Pause, weil da kein Kapitel erscheint. So, und unterbricht mich nicht bei sowas, weil da meine interne Logik kaputt geht. So, und wir sind bei 100... 64. <lacht> Podcast, ich weil man immer 20 zurückrechnen muss. Ich habe die ganze
0: Zeit nur oh. Tadeus im Kopf, der brüllt: <lacht> Kracker Tower! <lacht> oh. Ja,
2: aber wie schon gesagt, das hätte ich in den Videos wahrscheinlich auch noch erwähnt. Ähm, wir gucken mal, wir droppen irgendwas dazwischen noch. Also, dass hier dann. Vielleicht nehmen wir was Zeitloses wieder auf, wie ein Tinfalltime oder ein Podcast der so sodass ihr trotzdem da was bekommt. Die Tatsache, warum wir da keinen Kapitel-Podcast aufnehmen, weil ich im Urlaub bin und das Equipment mitnehme, um da halt dann Videos zu arbeiten, auch im Urlaub, ja. Und ähm, deswegen könnten Victor und Henry zwar an unserem ersten Mikrofon, mit dem ersten Mikrofon annehmen, aber da müssten sie dann sehr, sehr kuscheln. Und äh, die Soundqualität ist auch, glaube ich, nicht mehr so gut. Äh, deswegen... Ja. Verschieben wir es um eine Woche, das heißt, ihr kriegt den Podcast trotzdem zu einer Zeit, wo das Kapitel noch relevant ist, weil halt entsprechend eine Pause stattfindet. Ähm, ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Nicht, dass ihr denkt, dass wir hier auf einmal ein Kapitel nicht behandeln. Dass das ist erste
0: Mal. Wir verzeihen. Das wir fahren
1: ja. nicht in Urlaub. Ich kann auch gerne
2: Solo ein Kapitel. Wir können auch <lacht> gerne über Das könnte man machen, so sich anrufen und dann einfach so Memos schicken, so (lacht) WhatsApp-Sprache. Eine
1: Special-Folge.
2: Das Das wäre auch wieder eine Special-Folge, ey. Das hatten wir doch mal, ne? Ja, Ja, mich
1: habt ihr mal auf jeden Fall zugeschaltet.
0: Ja, wir haben, nee, nee, wir ich, haben alle drei äh, auch. Ja das stimmt. Alle, ja, hast recht. Da habe ich mit einem iPad Mikro
2: glaube, iPad-Mikro, glaube ich, ich aufgenommen. Wir könnten ey. auch
0: das natürlich probieren. Ja, aber boah da. Ich weiß noch, dass die Qualität beschissen ja. war und es viele Unterbrecher auch drin ja. gab und so. Also. Deswegen, nee, lass lieber eine, Woche. eine Woche. Ich wollte gerade sagen, lass
2: eine Woche warten. Wir sorgen dann irgendwie dafür, dass die Folge vielleicht auch länger dann ist. Dann habt ihr ein bisschen mehr was davon und. Äh, ja, soweit ja. zu dem Service-Announcement hier. Und <lacht> Sonst äh, sind das
0: ja jetzt ja auch schon fast anderthalb Stunden. Insofern. Stimmt. Da haben die Leute auch erstmal dran zu nagen. Und es kommen ja immer noch Videos. Deswegen.
2: Genau. Trotz Urlaub wird es dann keinen Break geben. Ich produziere dann irgendwie vor. Ihr werdet dann, nicht
1: auf dem Trockenen liegen Ja.
2: bleiben. Und dann, ja. Kriegt Und ihr den Kapitel-Podcast, wenn man kein Kapitel so erscheint So ist die dann Freude doch nur noch größer. Genau. So wie
1: Weihnachten. Also ja. ist einfach wenn es wenn, noch drei Wochen bis Weihnachten sind, so sind es halt jetzt noch drei Wochen <lacht> bis, zum bis zum nächsten Podcast.
0: <lacht>
2: Ach ja. Ach, ja. Haben das wir denn ist ja
0: auch mal eine neue Erfahrung für die absolut. Zuhörer und für uns, wenn man so eine Woche das gärt und man dann auf einmal neue Perspektiven
2: bekommt. Und den Podcast dann zwei- oder dreimal hört, weil man ist der Nächste <lacht> schon da.
0: <lacht> nice. Immer die Plays abstaunen. Ja. Immer die mal, wenn eine 5 gedrückt wird. <lacht> ja. Macht, ja. Das,
1: macht das wohl einer der sich die mehrfach anhört. Hört Schaff. einer von euch unseren, also eine Folge? So, das mehr? Genau, das ist
2: die Frage. Und genau, wo wir jetzt hier am Ende sind. Äh, wir hatten ja mal gesagt, dass wir vielleicht ein paar Kommentare ähm, auch mal vorlesen ah, stimmt. im Podcast. Und wir haben im letzten Podcast gefragt: Hey, Pokémon-Typen der Strohhutbande. Ah, was ja. gibt's da denn ich so? Ich erinnere mich. Ähm, und ich muss sagen, da sind echt coole Kombinationen bei rumgekommen. Oh, also ja. viele natürlich auch, die ähm, wir so auch ähnlich erwähnt haben, aber auch ein paar unique Sachen. Ähm, zum Beispiel JoFan05 meinte, dass Lissop Pflanze Käfer wäre. Das fand ja. ich eigentlich eine ziemlich coole Kombi. Finde ich ähm, auch passend. Und dann, klar, gab es halt so klassische Sachen, wie das dann Brook Eisgeist ist, was wir dann auch gesagt hatten. Ähm, zum Beispiel ein Frankie mit Stahlgestein, harte Schale, zerbrechlicher Kern. Ähm, ja, aber Gestein... Wo ist das, wo ist der Gestein? Ja,
1: ich,
0: ich glaube, glaub, metaphorisch es, ja. gesehen. Ich glaube, es geht ja auch immer, äh, also aber aus dem Post von Joffin habe ich es zum Beispiel rausgenommen, der ging halt auch sehr, glaube ich, nach dieser Game Freak design logic so ein bisschen, dass halt äh, so diese Tanky-Dudes halt meistens trotzdem Stahlstein sind, so wie Stolos zum Beispiel oder auch Stalos, äh, um halt irgendwie trotzdem noch diese Schwäche für Wasser mit reinzubringen, wegen, wegen Rost und sowas, keine ja. Ahnung. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter gewesen.
2: Was ich noch cool fand, war zum Beispiel Sven Galus, der meinte, Robin ist auch ein Psychotyp. Das hatten wir, glaube ich, nicht genannt. Ja, so wir Fee immer gesagt, glaube ich. Ne? So Psycho, keine Ahnung, hat halt einen Honiku wert ja. äh, Könnte wahrscheinlich Psychokinese dann, Psychstrahl. Ähm, ja, Psycho-Fee wäre ja zum ja. Beispiel
1: so ein Type. Ähm, ich fand Jim Bain halt noch äh, Wasserkampf halt. Ja. Ähm, ja. Perfekt
0: und passend einfach. Ich finde die Idee von Forst auch ganz gut, der gesagt hat, Ruffy ist der Kampfboden, weil er halt immun gegen Elektrizität ist. Mm. Das ist auch cool, ja. Das ist halt eine gute Idee und man kann auch so, ich meine, Ruffy kann Schaufler benutzen, Ruffy kann auch Erdbeben benutzen, Ruffy, was ich sagen, Dampfwalze kann er auch benutzen, so, <lacht> er kann eigentlich alle Bodenattacken auch machen, das ist gar kein Problem für den. Also das war eigentlich ein ganz guter Gedanke. Ja. Ähm, Ach genau, und ja.
2: stimmt, Forster hatte auch noch ziemlich cool äh, Items reingeballert und Attacken zum Beispiel, dass ein Chopper auch Heilung kann oder eine Zitrubeere trägt, dass Nami zum Beispiel Regentanz lernen kann ähm, und Jinbei Schwarzgurt trägt.
0: Ich habe <lacht> aber das Gefühl, dass Chopper von ihm sehr degradiert wurde zu diesem Vieh aus Schwarz und Weiß, was immer rasch in Gras aufgetaucht ist. Was so ein bisschen der Charnera verschnitten oh, war. Das oh, oder doch, Chopper genau. ist
2: einfach das standard Zig-Zags, ja, das äh, Was war es? Bidiza. Das, ich weiß gar nicht, was war es in Gen 5? Nein. Ja,
0: aber der, <lacht> nein. in der
1: Mega-Entwicklung wär, wäre Chopper dann das Riesen, der Riesen-Chopper.
2: Ja, Chopper hatte eine Mega-Entwicklung. Der ja, <lacht> ja. Ja, die die hatten chopper niet Die
1: ne hätten alle Neat. eine Mega-Entwicklung, also fast alle. Ich finde übrigens auch sehr sympathisch. Ruffy wäre der Gear-4-Ruffy.
0: Ich finde auch sympathisch und richtig, dass wir hier gerade natürlich von Mega-Entwicklung und nicht von äh, Dynamaxing <lacht> nee, 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 nee. Die hat das, das ist ein alternatives Braum, Universum. Ja. Das existiert ja. nicht. Das kennen wir hier nicht. Das
1: brauchen wir nicht.
0: Ja, wobei ja, ja. Don Juan Wolf kann Dynamaxen. Bestätigt.
2: <lacht> <lacht> Nochmal?
0: Das hieß doch, dass der der Typ ist, der sich groß machen kann mit der Teufelsfrucht. Der ah, stimmt, stimmt. Das der kann ist er, halt klassisches Dynamaxing, was der macht. Ich hab macht. grad
2: an Truan, den achten Arenaleiter aus <lacht> Pokémon's Smaragd gedacht. So, <lacht> Hä, wie kann er, Taucht der auf in Schwert und Schild? Was? Was? Hast hab ich verpasst. <lacht>
0: Alternatives Universum? Ähm,
2: ja, stimmt, der kann das. Der kann sich äh, Dynamaxen. Vielleicht awaken. kann er sich Maxen? wer weiß. Ähm, glaub, Dynama- was war jetzt nochmal die Frage, die du gestellt hast, Henry? Ob sich Leute Keine... den Podcast häufiger anhören? Ach so, ja, ja, genau. Das würde ja. mich auch mal interessieren. Und äh, eventuell, falls ihr auch noch, falls ihr es gelesen habt, könnt ihr ja auch schreiben, äh, wie ihr zu äh, Demon Slayer steht. Vielleicht habt ihr da auch eine Meinung, falls euch das interessiert, um noch mal nicht, Dann
0: nicht. Dann, dann schreibt ihr halt einfach, nein, schreibt victor einfach privat, mich nicht. Schreibt Victor einfach Ja, privat. genau, einfach äh, victor at romansdusk.nl. Das <lacht> passt dann schon.
1: Hatten <lacht> wir nicht äh, in dem Podcast mit den ähm, Pokémon, hatten wir da nicht noch auch eine zweite Sache? wo wir irgendwie die Community animiert haben, irgendwie was zu schreiben. Ging es
0: nicht darum, dass sie deinen Lieblingsverein raten mussten? Oder was, die nee, Folge das davor? war schon weit Das, war, das war schon vorher.
1: Wir hatten noch irgendwas, aber mir fällt es gerade nicht ein. Keine Ahnung, ja. ich bin in sowas nicht Ich habe jetzt gerade keine Lust, das Video an, rauszusuchen. An und Zahlen die, die kann die ich mich
2: erinnern, an irgendwelche faktischen Sachen, die wir behauptet haben im Podcast. Ja.
0: Und schon haben wir die Aufgabe für den heutigen Podcast. Schreibt uns doch bitte rein, was diese <lacht> zweite Sache war, die <lacht> ja, genau. wir jetzt gerade vergessen haben. Und so <lacht> Pause sind nachzugucken. Ja wir gucken dann unter diesem Video da. So sieht's
2: aus. Ach ja. ähm, haben wir ein Codewort für
0: die Folge? Ich hatte eben noch eins, verdammt.
1: Uh.
2: Urlaub. Wollen wir es Chimera-Mon nennen? Chimera-mon. Weil einfach, ähm, wir hatten es vor dem Podcast, glaube ich, gesagt, hier aber nicht dann nochmal im Podcast erwähnt, dass die gute Yamato eine Mischung aus sehr, sehr vielen Charakteren ist im Universum. Von ähnlichen Haaren wie Vivi wie, wie das Gesicht, wie eine Nami, der... Das Rückenpolsterteil von Oden, dann die Keule von Kaido, mhm. der Kimono generell von den Einwohnern von Wano ähm, und ähnlich wie bei Digimon 02, wo der Digimon-Kaiser sich sein Chimeramon gebaut hat, <lacht> ähm, haben wir hier Yamato, die aus den verschiedensten Bausteinen von anderen Charaktern zusammengeführt wurde. Ja.
1: Ki, ja, man kann Yamato und Kimeramon schwächen. Kimato. Kimato
2: Kimatomon. Kimatomon. <lacht> oder Yameramon. Ja. Ja, oder ja, ja. Ja, Yameramon. Yama- ja, Yameramon klingt aber so, als ob es das, das alternative Mega-Level von Meramon wäre. Äh, Yamateramon. Ja, oder Yamateramon. Ja. Ja. Sucht ist, euch aus. Nimmt einen von den Digimon-Hashtags, dann haben wir das auch noch. Digimon erwähnt, check. <lacht> ähm, ja, es war wie immer eine schöne Folge mit euch, hat ziemlich Spaß gemacht, äh, ordentlich Off-Topic-Talk, glaube ich, auch wieder dabei.
0: Die Folge ist entsprechend lang geworden auch. Es
2: gab viel zu diskutieren, es war, bei diesem kurzen Chapter gab es dann doch einiges, was man diskutieren
0: konnte. Genau. Zum Beispiel, wie die Sales von Demon Slayer im Vergleich zu Piece <lacht> sehen. Das
2: und äh, wie toll die Cover-Story in diesem Kapitel war, die oh, gefühlt ja. nicht aus. Ich glaube,
0: wir haben schon
1: lange nicht mehr so sehr über die geredet wie heute.
0: Ach
2: ja. ja Aber in dem Sinne, so langsam. Ich verabschiede mich, hat mir Spaß gemacht und äh, bis zur nächsten Folge. Haut rein.
1: Ciao, ciao. Adios, ciao.